0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörerinnen und Hörer und hallo Gunnar. Hallo Christian. Heute sprechen wir über ein Spiel zu einem Roman, aber um genau zu sein, sprechen wir sogar über zwei Versuche, ein Spiel zu diesem recht komplizierten Roman zu machen, nämlich zu einem der großen Klassiker der Science-Fiction, Neuromancer.
0: Genau, es gab mehrere Versuche, das zu einem Spiel zu machen und man könnte sogar sagen, dass auch der Versuch, der geglückt ist, nicht ausschließlich nur geglückt ist. <lacht>
1: Ja, und vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Roman zu tun hat. Das werden wir alles heute erkunden. Das ist einmal ein Spiel, das für sich genommen interessant ist, deswegen sprechen wir heute drüber, das aber auch eine ganz faszinierende Entstehungsgeschichte hat, wo auch berühmte Persönlichkeiten links und rechts aufploppen. Wir haben im Vorfeld auch zwei Interviews geführt mit Beteiligten, nämlich mit Bruce Balfour, der einer der Autoren war, und mit Troy Miles, dem Programmierer des Spiels. Und die werden im Laufe der Erzählung auch zu Wort kommen. Das Spiel,
0: über das wir reden, heißt Neuromancer. Es ist eine Art Adventure-Rollenspiel-Hybrid aus dem Jahr 1988, kam damals für relativ viele Plattformen, C64, MS-DOS, Amiga, Apple II und sowas. Und es basiert auf dem Roman von William Gibson von 1984, der genauso
1: heißt. Der Hersteller des Spiels ist Interplay, die waren auch gleichzeitig der Publisher davon. Bekannt von Bart's Tale vor allen Dingen, aber kurz zuvor auch mit Battle Chess hatten sie einen großen Erfolg. Damals sind sie mit Battle Chess auch ins eigene Publishing eingestiegen. Vorher war Interplay ein reiner Entwickler in den 80er Jahren, hat über Electronic Arts gepublished hauptsächlich oder Activision auch vorher. Und ab Battle Chess haben sie gesagt, so nein, jetzt bringen wir unsere Spiele selbst raus. Und Neuromancer ist das zweite von diesen selbst produzierten, herausgebrachten Spielen.
0: Und wie schon gesagt, das Spiel basiert auf einem Roman. Neuromancer ist ein Buch, das William Gibson veröffentlicht hat im Jahr 1984, im Juli 1984. Da ist er gerade 36 und das ist sein erstes Buch. Gibson ist bis dato nicht groß aufgefallen. In der Science Fiction wurde 1948 in den USA geboren. Noch bevor er 20 wurde, ist er ausgewandert nach Kanada, damit er nicht zum Vietnamkrieg eingezogen werden konnte und lebt seit langem in Vancouver, wo er auch heute noch lebt. Dieses Buch, das er da veröffentlicht, wird ein Erfolg, ein richtiger Erfolg. Er baut die Welt dann zu einer Trilogie aus. Im Abstand von zwei Jahren kommen noch die Romane Count Zero und Mona Lisa Overdrive dazu. Dieses Buch hat einen ganz eigenen Sound und ich möchte hier mal die ersten Zeilen des Buches einspielen. Das ist die deutsche Übersetzung von Reinhard Heinz und Peter Robert, gesprochen von Mark Bremer.
2: Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war. »Ich bin ja kein User«, hörte Case jemanden sagen, als er sich durch die Menge an der Tür des Chat drängte. »Mein Körper leidet neuerdings einfach unter Drogenmangel.« es war eine Sprawl-Stimme und ein Sprawl-Spruch. Das Chetsubo war eine Bar für Berufsexilanten. Man konnte dort eine Woche bechern, ohne ein Wort Japanisch zu hören. Rats schmiss die Bar. Seine Armprothese zuckte monoton, als er einen Schwung Gläser mit Kirin vom Fass füllte. Er sah Case und lächelte. Sein Gebiss war ein Flickwerk aus osteuropäischem Stahl und brauner Feuernis. So, und da
0: sind wir jetzt auch, genau da, wo der Roman anfängt, fängt später auch das Spiel an, wenn wir drüber reden, in einer Bar im futuristischen Chiba City in Japan. Der Protagonist heißt Case, der ist arbeitslos und sein Nervensystem ist beschädigt, aufgrund von Problemen mit früheren Aufträgen und deswegen kann er sich jetzt nicht mehr in die Matrix einklinken. ist also nutzlos, ja so ein Hacker, der nicht hacken kann. Und er lernt relativ bald auf den ersten Seiten Molly Millions kennen. Das ist eine Street Samurai, eine Frau, eine Söldnerin mit so Cyberimplantaten. Die will ihn rekrutieren für einen Job bei Armitage, einer schillernden Figur im Roman. Der Armitage soll dafür sorgen, dass er ein Gegenmittel für dieses nervensystem Nervensystemproblem erhält. Das ist ein Gift, das ihm dann früherer Arbeitgeber verabreicht hat, damit er wieder in die Matrix kann, weil er will, dass er für ihn hackt. Und dann entspinnt sich da eine Geschichte draus, dann wird er nach Boston gebracht in so einem großen Metropolenkomplex, der halt Sprawl heißt, aber wir sind im Jahr 2058 übrigens, dann wird er operiert, erholt sich, dann geht die Reise nach Istanbul, dann rekrutieren sie da noch jemanden, aber die ganze Zeit ist dieser Armitage in Wirklichkeit kontrolliert von einer KI und wird ein doppeltes Spiel mit ihm gespielt. Sie kriegen dann im Lauf der Handlung raus, dass es eine KI gibt, die heißt Wintermute und die benutzt dieses kleine Hacker-Team, um die Regeln der Kybernetik zu durchbrechen, um die Restriktionen, die KIs auferlegt sind, zu durchbrechen, weil die KIs werden kontrolliert von einer Art staatlichen Agentur, der Turing Agency, die dafür sorgen soll, dass die sich nicht selbstständig machen können, weil die zu gefährlich sind. Wintermute möchte das aber gerne und es will mit einer anderen KI verschmelzen, mit Neuromancer. Weil Neuromancer ist so ein bisschen die andere Seite davon. Ja, Wintermute ist eher analytisch und Neuromancer hat auch Gefühle und sowas. Und Wintermute glaubt, dass daraus das perfekte Wesen entsteht, dass man die Matrix beherrschen kann. Neuromancer ist ganz anderer Meinung, aber Wintermute fragt nicht. Und das klappt auch. Und danach ist diese neue KI dann in der Welt und hat große Macht und ist dann quasi die Matrix. Das ist in aller Kürze die Handlung des Romans. Die ist nicht so super spannend, so als Handlung. Das Interessante ist, dass hier Konzepte eingeführt werden und ein Genre erfunden wird. Das Genre heißt Cyberpunk und der Cyberpunk ist quasi für die Science-Fiction das, was der Film-Noir für den Detektivkrimi ist. Das ist so ein bisschen der düstere, schmutzige Gegenentwurf.
1: Schön gesagt. Mhm.
0: Und das Genre gibt eine Reihe von Konzepten, die es teilweise schon gibt. Und die teilweise neu sind, eine so klare Form, dass man sie heute fast nicht mehr wegdenken kann. Also das baut so eine Welt auf, in der Hacker und Söldner und Megakonzerne agieren und in der es künstliche Intelligenzen gibt. Diese allwissende, sprechende KI, wir haben eben von Wintermute gehört, die gibt es schon länger, seit Kubricks Odyssey im Weltraum frühestens und seit David Garrels Roman Ich bin Harley. Und hier wird sie dann zu einem zentralen Element. Und die Schauplätze des Genres sind in der Regel in der nahen Zukunft auf der Erde. In der Tendenz in einem Nachkriegs- oder Nachkatastrophenzustand. Das politische Umfeld ist repressiv, die Gesellschaft ist gespalten. Und hier geht es um Subkulturen, um Rebellionen, um Manipulationen und Sucht. Aber alles in einer hochtechnologisierten Welt. Es ist eher eine dystopische Fiktion. Die Welt ist ein bisschen aus den Fugen und obwohl es auch einen Luxus gibt durch das ganze Hightech, ist die Stimmung eher düster. Und es gibt ein starkes Element des sogenannten Transhumanismus, weil der Mensch sich hier in die Matrix ja einloggen kann mit dem berühmten Cyberjack oder mit diesem Stecker im Kopf, der ja dann noch große Berühmtheit gewinnt, zum Beispiel im Film die Matrix und so. Und dieses Konzept ist ein typisches Cyberpunk-Konzept. Ja, Man stöpselt sich ein und dann ist das Bewusstsein auf einer anderen Ebene. Der William Gibson nennt es die Matrix, aber der nächste Autor nennt es dann schon das Metaversum oder den Cyberspace. Diese Begriffe sind austauschbar. Und jedenfalls diese Spannung zwischen dem menschlichen Gefühlen, dem menschlichen Geist, was man so für gegeben nimmt, im Gegensatz zu diesem Cyberspace, in dem alles veränderbar ist, in dem man auch Persönlichkeiten implantieren kann und Erinnerungen verschieben kann und sowas. Daraus gewinnt dieses Genre seine Macht. Der Roman, ich hatte schon gesagt, ist ein großer Erfolg. Im Jahr 1985, also im Jahr nach der Veröffentlichung, gewinnt er die drei Science-Fiction-Preise. Es gibt drei renommierte Preise, den Nebula, den Hugo und den Philip K. Dick Award. Und der Roman gewinnt sie alle. Ach, das hätte ich nochmal nachgucken sollen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das hat nie wieder einen Roman geschafft danach.
1: Ich glaube, du hast recht, das hat nie ein anderer Roman geschafft bis heute.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich einzigartig und es hat, wie gesagt, dieses ganze Genre losgelöst. Heute ist das wieder in aller Munde, aber das war in den 80ern so, hatte so ein Zwischenhoch und in den 90ern und den 2000ern war das nicht so ein starkes Genre, von dem man so wahnsinnig viel gehört hatte. Das kam jetzt erst so in den Zehnerjahren wieder, auch mit dem Spiel von CD Projekt,
1: Cyberpunk 2077. Also das ist schon mal ein starker Auftritt hier von diesem Romancer, insbesondere dadurch, dass es die Preise abräumt. Das ist alles im Jahr 1985, wo diese Preise vergeben werden und da sind viele Menschen sehr beeindruckt von diesem Roman. Und zwei dieser Menschen, die sehr beeindruckt davon sind, die lesen das auch im Jahr 1985, das sind zwei junge Männer. Die heißen Ashley Tyler und Jeffrey Kinnard und die arbeiten als sogenannte Cabana Boys am Pool des eleganten Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Kalifornien. Das ist also ein luxuriöses Hotel und dementsprechend gibt es da auch einen luxuriösen Pool. Sehr hübsch gestaltet, so ein großes Schwimmbecken da in der Mitte und dann sind da die Liegen drumrum angeordnet. Da gibt es dann natürlich ein Pooltelefon, da gibt es so eine Bar, wo man sich bedienen lassen kann und vor allen Dingen gibt es da sogenannte Kambanias. Das sind in diesem Fall so ja wie so kleine Nischen, die an der Seite des Pools eingelassen sind mit luxuriösen Sitzgelegenheiten und dann kommen da die Kambania Boys vorbei, das sind also sozusagen die Poolkellner und servieren die die Drinks und zwei davon sind eben der Tyler und der Gnad die sind da umgeben von lauter reichen und schönen Menschen, natürlich vor allen Dingen auch von Hollywood-Machern, denn Hollywood ist direkt um die Ecke von Beverly Hills und die bekommen da die Idee, dass es doch gar nicht so schwierig sein dürfte, eine eigene Produktionsfirma zu gründen und selbst einen Film zu produzieren. Wohlgemerkt nicht unbedingt selbst den Film zu drehen, sondern einfach einen Stoff zu finden für einen Film, vielleicht ein Drehbuch zu organisieren, Leute anzuleiern und das dann an ein großes Studio zu verkaufen. Und die haben auch schon konkret vor Augen, welcher das sein soll. Die haben nämlich im Vorjahr 1984 im Kino das Science-Fiction-Abenteuer Buckaroo Bansai die achte Dimension gesehen. Wem das jetzt nicht sagt, ist nicht so schlimm. <lacht> ich kannte den Film nicht bis daher, er war nämlich auch ein ziemlicher Flop, der ist dann in der Zwischenzeit aber zu einer Art Kultfilm avanciert. Aber zumindest damals war das also kein Erfolg an der Kinokasse, aber der Tyler und der Kinnert, die mochten den Film. Und vor allen Dingen haben die den Drehbuchautor an der Hand. Earl McRouch hat den geschrieben, diesen Film, und der signalisiert den beiden, dass er an Bord wäre für eine Fortsetzung, wenn Tyler und Kinnert sie denn finanziert bekommen. Ja, und wie sollen aber jetzt zwei Poolkellner an Geld für einen Film kommen, nun, indem sie die Situation nutzen, in der sie sind. Sie haben nämlich unmittelbaren Zugang zu einflussreichen Leuten, denn die bedienen sie ja den ganzen Tag am Pool des Beverly Hills Hotel. Und da erzählen sie dann also jedem, der es hören oder auch nicht hören möchte, davon, was sie vorhaben, ob man denn nicht einsteigen möchte in dieses Filmprojekt. Aber wie gesagt, Buckaroo Banzai ist ja noch ganz frisch gefloppt. Da hat jetzt niemand in Hollywood gesteigert das Interesse daran, da direkt Geld in einen zweiten Teil zu stecken. Und Deswegen satteln Tyler und Gnad um und haben eine neue Idee, Sie haben da dieses Buch gelesen, dieses Neuromancer. Da könnte man doch einen Film draus machen. Der Earl McRodge, der Drehbuchautor von Baccaro Bansai, der wäre auch da an Bord. Der würde denen das Drehbuch dazu schreiben. Drehbuchautoren, das sind die, die immer mitmachen? Ja,
0: die sagen nie nein. Ja. Weil die arbeiten ja nur drei, vier Monate im Jahr, weil es so schwierig ist, Drehbücher zu verkaufen.
1: Ja, aber wie gesagt, immerhin, da haben sie also schon mal einen Namen, mit dem sie dann aussehen gehen können. Also der Autor ist an Bord. Und zu dem Zeitpunkt hat noch niemand William Gibson die Rechte abgekauft an seinem Buch. Also die Gelegenheit ist noch da. Jetzt brauchen die beiden aber nur noch jemanden, der ihnen Geld dafür gibt, die Lizenz zu erwerben, zu Neuromancer. Und so jemand findet sich dann auch im Jahr 1985. Und das lassen wir mal kurz den Bruce Balfour erzählen. Ich hatte vorhin schon gesagt, das ist einer der Autoren, der dann später an dem Neuromancer-Spiel mitgearbeitet hat. Aber der kennt diese ganze Vorgeschichte und der schildert das so.
3: Sie
4: hatten Interesse an Neuromancer bekommen und sprachen darüber mit Deborah Rosenberg. Die war mit einem Schönheitschirurgen aus New York verheiratet. Eine Art Promi-Chirurg. Man sah ihn häufiger im Fernsehen und er war gerade in Los Angeles für eine Konferenz. Seine Frau lag also draußen am Pool und die beiden Cabania Boys sprachen sie an. Sie versprach ihnen, das Geld für die Filmrechte zu besorgen, aber nur unter der Bedingung, dass sie selbst das Drehbuch schreiben würde. Deborah Rosenberg hatte noch nie ein Drehbuch geschrieben. Sie hatte überhaupt keine Ahnung vom Drehbuchschreiben. Aber das war der
3: Deal.
0: Das ist genau eine typische Hollywood-Geschichte, wie man sich das vorstellt. Ja, also hätten sie daraus einen Film gemacht aus der Geschichte, wie wir versuchen wollen, Neuromancer zu verfilmen. Naja, jedenfalls ist das ein bisschen doof, dass die Deborah Rosenberg jetzt das Drehbuch schreiben soll, weil sie haben ja eigentlich schon einen Drehbuchautor. Naja kann man jetzt ja nicht mehr ändern. Ja.
1: <lacht> die eine Sache, die sie schon haben. <lacht>
0: ja, ja, genau. Das sind sie natürlich dann auch bereit zu opfern. Das macht ihnen dann nichts, um jetzt den Plan weiter voranzutreiben, weil jetzt ist ja plötzlich dann vielleicht Geld da über diese Rosenberg-Connection, besucht der Tyler die und zieht Anfang 1986 sogar für eine Weile bei ihnen ein. Weiß ich auch nicht, aber was ich davon halten soll. <lacht> Als Hausgast. Und im Januar 1986 wird dann die Cabania... Boy Productions gegründet, also die Produktionsfirma. Woher weiß man, wann die gegründet worden ist? Das steht in Gerichtsakten, die man heute noch einsehen kann, weil die Rosenbergs ein paar Jahre später wegen Steuerhinterziehung vor Gericht kommen. <lacht> Und Gerichte sind immer ganz groß darin, solche Sachen zu dokumentieren in den USA. Das ist ganz schön. Und diese frisch gegründete Firma... Die kauft dann William Gibson die Rechte ab und zwar die kompletten Rechte für alles außer Buch quasi, also für Film, TV und alle sonstigen Verwertungsrechte, worunter auch Computer und Videospiele fallen. Der Preis sind 100.000 Dollar. Das ist gar nicht so schlecht für so einen Autor, der gerade sein erstes Buch geschrieben hat. Und dem noch niemand anders bis dahin wahrscheinlich so ein hohes Angebot gemacht hat. Sie steigen da ganz ordentlich ein mit dem Geld der Rosenbergs. Und dann geht's los, die Frau Rosenberg stürzt sich da voll rein. Sie schreibt schon mal ein Drehbuch und lässt sich das auch schon urheberrechtlich schützen. Sie gründet zwei Büros für die Firma, eins in England. Da sollen nämlich auch bei den Shepperton Studios die Spezialeffekte entstehen und dann heuert sie noch einen Produzenten an und einen Produktionsdesigner und lässt Storyboards machen und so. Also es geht richtig los jetzt. Und die Rosenberg ist da so von begeistert, die steckt mehr als zwei Millionen Dollar aus dem Vermögen ihres Mannes in diese Produktionsfirma, um diesen Film vorzuproduzieren. Es geht ja hier noch gar nicht um den Film selber. Der Film soll insgesamt 20 Millionen Dollar kosten am Ende, sondern nur um Material und Leute und eine Struktur, die man braucht, um den Film an einzelne großen Studios zu verkaufen, das dann natürlich die Finanzierung übernehmen soll. Wer davon jetzt nicht mehr so recht was hat, sind die Initiatoren, Kyler Tinnert, die eigentlichen cabania Boys. Weil der Kinnard steigt noch im Sommer 86 aus, hat nicht mal ein halbes Jahr in dieser Firma mitgemacht und Tyler steigt dann 1987 aus, Anfang 87. Und der Film ist jetzt ein reines Rosenberg-Projekt. Dann verschwinden Tyler und Kinnard in den Kulissen dieser Erzählung und dann tritt jemand ganz anderes auf, ein amerikanischer Prominenter, der auch ein Buch gelesen hat. Timothy Leary.
1: Ja, der Timothy Deary, das ist ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat. In den 60er, 70er, 80er Jahren war das in den USA ein Name, den eigentlich jeder kannte. Unter anderem auch Bruce Er Der kann uns eine Zusammenfassung geben, warum der Timothy Leary so bekannt
3: war.
4: Er wurde in den 1960ern berühmt. Da war er gerade Professor für klinische Psychologie in Harvard. Das war zu einer Zeit, als LSD und Magic Mushrooms noch legal waren und man gerade begann, sie in wissenschaftlichen Studien einzusetzen, um die psychologischen und therapeutischen Effekte dieser Drogen zu erforschen. Timothy Leary und ein anderer Professor leiteten dieses große Forschungsprojekt mit Häftlingen und später auch mit Studierenden, die sich freiwillig gemeldet hatten, um die Wirkung von LSD und Psylozybin im Rahmen psychologischer Behandlung zu dokumentieren. Vor diesen Experimenten hatten die meisten Menschen noch nie von LSD gehört. Hinterher kannten es alle. Ein paar Jahre darauf wurde LSD von der Regierung verboten. Harvard feuerte die beiden Professoren, aber Timothy Leary versuchte weiterhin die Nutzung von LSD und anderen psychoaktiven Stoffen zur Bewusstseinserweiterung und psychologischen Behandlung zu etablieren. Er ging quasi in die Welt hinaus und machte Werbung für LSD. Als Konsequenz davon hatte er viele Feinde, aber auch eine Menge prominenter Freunde. Ja, und dieser Freundeskreis von Timothy
1: Leary, zu dem zum Beispiel auch die Beatles gehörten und insbesondere John Lennon, der wird Leary bis zu seinem Tod begleiten. 1996 ist Timothy Leary gestorben. In den 60ern ist er eine der Führungsfiguren der Hippie-Bewegung und der wirbt aktiv für diese Bewusstseinserweiterung durch den Einsatz psychoaktiver Drogen, also wie zum Beispiel LSD. Deswegen wird er vom konservativen US-Präsidenten Richard Nixon auch als der gefährlichste Mann Amerikas bezeichnet. Und er kommt dann letztendlich auch vor Gericht wegen Drogenbesitzes, aber nicht wegen LSD, sondern weil bei ihm Mariana Joints gefunden werden in seinem Auto wo bis heute spekuliert wird, ob die da nicht vielleicht reingesteckt wurden von jemandem, dem man anschwärzen wollte. Auf jeden Fall steht er dann ab den 60ern mehrmals vor Gericht und landet dann Anfang der 70er sogar im Gefängnis. Da gibt es einen spektakulären Ausbruch. Dann ist er mehrere Jahre lang auf der Flucht und wird 1973 dann an die USA ausgeliefert und sitzt dann nochmal drei Jahre in Haft. Und in den 80ern, in der Jahrzehnt, in dem unsere Geschichte hier spielt, da hat sich Timothy Leary in der Nähe von Hollywood niedergelassen. Und schreibt dort Bücher, hält Vorträge, pflegt sein Netzwerk, ist umgeben von Künstlern, Schriftstellern, Sängern, anderen Prominenten. Und im Jahr 1984 liest er Neuromancer, das Buch, und ist begeistert davon von Cabana Boy Production gibt es einen kurzen Promofilm, wo sie eine ganze Reihe von Unterstützern für dieses Filmprojekt zusammengekarrt haben, die da schöne Worte finden sollen. Und da ist auch Timothy Leary dabei und äußert sich über Neuromancer. Dann können wir mal kurz reinhören, wie er über das Buch schwärmt.
2: This is the most interesting, exciting book I've read in years. Uh, not only is a literary masterpiece, but it's a
1: ja, also, da hat Lee also auch ein paar Sätze, um dazu beizutragen, dass dieser Film produziert wird. Aber an dem Film selbst ist er überhaupt nicht beteiligt. Ihm geht's um was ganz anderes. Er macht zu dieser Zeit nämlich Computerspiele.
0: Auch eine überraschende Wendung, finde ich. Die Führungsfigur der Hippies der 60er ist hier in den 80ern im Computerspiele-Thema unterwegs. Leary hat 1983 ein eigenes kleines Entwicklungsstudio gegründet, das heißt Futique Incorporated, also aus den Wörtern Future und Antique zusammengesetzt. Das soll nach seiner eigenen Aussage Computerprogramme entwickeln, die Individuen ermöglichen, ihre Gedankenbilder zu digitalisieren und neue Realitäten auf der anderen Seite des Bildschirms zu erschaffen. Das klingt schon fast ein bisschen, als hätte er den Neuromancer vorweggenommen. <lacht> Aber was er damit meint, ist nicht die Matrix und nicht der Cyberspace und auch nicht mal unbedingt normale Spiele, sondern das, was er machen will und macht, sind eher psychologische Selbstfindungs- und Erkenntnissoftwareprodukte. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber Leary ist findig und es gelingt ihm, sein erstes Werk beim noch jungen, aber doch schon bekannten Publisher Electronic Arts unterzubringen. Das erste Produkt heißt Timothy Leary's Mind Mirror. Das erscheint 1986. EA hat damals durchaus Sachen im Programm, die keine richtigen Spiele sind. Zum Beispiel die Anwendungssoftware Make Your Own Murder Party. Also unterhaltsame Produkte, die halt dann aber dafür keine richtigen Spiele sein müssen. Und Mind Mirror fällt in die gleiche Kategorie. ist ein bisschen wie das Spiel Alter Ego, das wir ja schon mal besprochen haben. Aber weniger Spiele als Alter Ego. Und es präsentiert den Spielern so ausgeschmückte Lebenssituationen mit Multiple-Choice-Antworten. Das beschreibt eine Situation und dann stellt es einem eine Frage, die man auf eine ein oder andere Art beantworten kann. Und daraus zieht das Spiel dann irgendwelche Schlüsse. Wir erinnern uns vielleicht noch, in der Folge von Alter Ego kam es kurz vor, dass das Spiel anfängt mit der Geburt. Und dass man da die Auswahlmöglichkeit hat, ob man Come-Out-Fighting sein wollte, also aus dem Mutterleib quasi sich rauskämpft oder ob man noch ein bisschen drin bleiben wollte. Und dann hat das Spiel da große psychologische Schlüsse zugezogen. Und hier in dem Mind Mirror geht es noch ein bisschen zurück. Ja, da ist eine der ganz frühen Szenen, dass man ein Ei ist, mit noch mehr Eiern in der Gebärmutter liegt <lacht> und sich da dann unterhält, so philosophisch, und darüber überlegt, wie jetzt so das einzuschätzen ist, das, was jetzt passiert. Und dann sagt eins der anderen Eier, ah ja, das Leben wird bestimmt super, raus damit und so. Und das Nächste so, nee, lass mal lieber hierbleiben, life's a bitch. Ja, komm, nimm's doch, wie du willst und ach nee, hier gar nicht geboren werden, gar nicht geboren werden. Nicht mal befruchtet werden, befruchtet werden ist schon falsch. <lacht> und dann wird man davon irgendwas aus und daraus entwickelt sich dann was. Es ist alles ein bisschen Hanebüchen, aber sicherlich einigermaßen unterhaltsam. Ja, ist amüsant, ja. Ja, genau. Ne, wird sogar 1986, Ende 86 im Deutschen Spiegel kurz besprochen, also nicht im Sinne eines Reviews oder sowas, aber in einer kurzen Erfolgsmeldung. Und der Spiegel gratuliert dem Leary dazu, dass da 15.000 Einheiten zum Stückpreis von 35 Dollar verkauft wären. Und bringt ein Zitat von Leary, ein offenkundiges PR-Zitat. 1950 war ich Vorstadtwissenschaftler, 1960 begann ich mich mit der Bewusstseinserweiterung zu beschäftigen. Heute bin ich im Softwaregeschäft. Ich bin ein totaler Konformist. Was natürlich ein sehr hübsches Zitat ist ist ganz nett. Der Leary weiß das Spiel zu spielen, ne? das PR-Spiel. Am Ende werden es dann 65.000 Stück von dem Mind Mirror. Das ist nicht so schlecht und es hat ja auch wahrscheinlich nicht so viel gekostet, es hat ja nicht mal Grafik. Aber so Bestseller im Sinne von Spielen ist das auch nicht. Ja? Also 1986 konnte man schon 100.000 Stück verkaufen und so. Der Leary ist der Designer dieses Produktes, aber die Umsetzung haben zwei andere Leute gemacht, Robert Dietz und Peter van den Beemt. Denn der Leary ist kein Computertyp. Der hat da keine große Ahnung von. Ja, der interessiert sich für alles Mögliche in der Breite und der findet die Perspektive, die Computer bieten, durchaus faszinierend, aber Computer selber bedienen kann er nicht. Und ehrlicherweise von Spielen hat er auch keine Ahnung. Fütik macht dann halt auch keine Spiele, sondern halt so ähnliche Programme wie das eben beschriebene Sachen, wie das Programm Headcoach und Intercom. Das sind alles eher so Selbsterkenntnisprogramme, Mind Mirror ist das einzige von denen, das je erscheint. Ja, die bleiben alle in irgendwelchen Stadien der Entwicklung stecken. Damit kommen wir wieder zu Neuromancer zurück, also zum Buch erstmal, denn da ist Lyri auch in allererster Linie fasziniert von den Persönlichkeiten der Helden, den Persönlichkeitsprofilen. Und es gibt dann Tonbandmitschnitt eines Gesprächs zwischen Leary und Gibson dazu von 1986, in dem sie lange und lebhaft darüber diskutieren, welche Kindheitserlebnisse der Hauptcharakter wohl gehabt haben mag, die ihn so geprägt haben, dass er zu dem geworden ist, der er ist. Leary ist so begeistert von Neuromancer, dass er daraus ein Spiel machen möchte oder zumindest mal eine interaktive Software. Eins von seinen Selbsterkenntnisprogrammen wahrscheinlich. Aber Problem, und damit kommen wir zur Geschichte zurück, die Rechte sind ja schon verkauft. Das haben ja die Strandhüttenjungs. Und was bleibt Leary anderes übrig? Er muss jetzt mit Cabania Boy Productions Kontakt aufnehmen und das Spiel aus deren Lizenzpaket sublizenzieren. Und das klappt auch.
1: Ja, ich glaube, das kommt Kampagne Boy Productions ganz recht. Die möchten ja gerne ihr Projekt auch mit bekannten Namen spicken. Deswegen auch dieses Leary Testimonial da in dem Film. Und das, was der Leary dann in Angriff nimmt zu Neuromancer, das ist auch so eine Art Begleitprodukt zu dem Film. Das soll also ein elektronisches, interaktives Programm werden. Der Leary selbst nennt das ein Electronic Mind Movie. Und das ist schon also in viel stärkerer Ausprägung Spiel und als Spiel gedacht als seine Programme vorher. Und da reden wir nicht über das Spiel, das dann später bei Interplay entstehen wird, sondern das ist sozusagen eine Vorgängerfassung. Also das, was der da draus machen möchte. Denn wie gesagt, der hat ja sein eigenes Studio, in Anführungszeichen, dieses Futique Incorporated. Und das ist dieses... Vorgängerspiel gibt zu dem dann später erschienenen Romance. Darüber wusste man lange Zeit gar nicht so viel. Als der Leary 1996 gestorben ist, da ist sein ganzer Werknachlass als Leary Archive gebündelt worden und 2011 hat dann die New York Public Library diese Sammlung übernommen und seitdem wird das da katalogisiert und beforscht. Und in diesem Werknachlass sind auch 375 Disketten von Leary und auf denen wiederum sind auch zahlreiche Materialien zu seinen ganzen Softwareplänen, ganzen, wie gesagt, halbfertigen Produkten, die er da mal in Angriff genommen hat, mit seinen Kompagnons bei Futique. Und im Jahr 2013 hat das Archive, also die New York Public Library, dann auch einige Screenshots davon veröffentlicht, von diesen Disketten. Und da hatte man dann zum ersten Mal ein besseres Bild davon, was sich der Leary eigentlich vorgestellt hat, unter diesem Neuromancer, unter diesem Electronic Mind Movie. Nämlich zuerst mal in diesem Konzept auch wieder ein textbasiertes Programm. Reiner Textmodus. Da sieht man auf dem Screenshot zum Beispiel den Spielanfang in der Chatsubo-Bar, mit dem Dialog, mit Rats, dem Barkeeper, und da gibt es offenbar vier Multiple-Choice-Antworten. Also, das ist strukturell gar nicht so anders wie bei dem Mind Mirror, eine Situation, und da kannst du dann halt dann interagieren, indem du da Antworten gibst. Und gedacht war dieses. Spiel dieses Programm als eben eine Serie von solchen Situationen und Entscheidungen. Kann man sich vielleicht ein bisschen wie ein Abenteuerspielbuch vorstellen, aber mit dem Twist, dass man am Anfang sich zwischen vier verschiedenen Protagonisten entscheiden können sollte. Also nicht nur den Case, sondern auch zum Beispiel die Molly. Und dann erlebt man die Geschichte unter deren Perspektive, also mit verschiedenen Persönlichkeiten. Da sind wir wieder bei Learys geliebten Persönlichkeitsprofilen und Perspektivwechseln, die das erlaubt. Und auch wenn ich diesen Screenshot beschrieben habe mit diesem Textmodus, sollte dieses Mind-Movie mit mitnichten ein reines Textspiel werden, sondern dem Leary schwebte da offenbar schon so eine Art Multimedia-Erfahrung vor. Jedenfalls rekrutierte er aus seinem beeindruckenden Netzwerk gleich eine ganze Reihe von Künstlern, die da mitwirken sollten. Zum Beispiel Keith Haring, New Yorker Pop-Art-Künstler, der bekannt ist für seine so Cartoonartigen bunten Bilder. Und der soll Grafiken beisteuern für den Cyberspace. Da gibt es in dem Leary Archive sogar eine Reihe von digitalisierten Artworks, die der Keith Haring mit MacPaint auf dem Macintosh angefertigt hat. Man schaut sich die an und kann sich nicht recht vorstellen, wie die in das Spiel reinpassen sollten oder wofür genau das da sein soll. Das sind halt so Haringartige artige cartoonische Zeichnungen von Figuren und Symbolen und sowas, aber gut, die hat er offensichtlich an den Leary geschickt. Dann ist ein Digitalkünstler, ein Deutscher namens Bernd Brumbeer mit dabei, der ist uns schon mal begegnet bei Stay Forever, weil er später dann an Darkseed mitgearbeitet hat, an dem AR-Giga-Adventure. Der soll also Artworks beisteuern für das Spiel Digitale Artworks. Unter anderem die Grafiken von den Protagonisten, also die Porträts davon, die sollen wiederum echt Menschen nach sein, weil der Timothy Leary gut befreundet ist mit Grace Jones, der Schauspielerin, soll die da als Molly auftauchen und der Keith Haring, der soll Case okay sein und der Leary kennt den David Byrne, den Frontmann der Band Talking Heads, der soll dann auch darin auftauchen und so weiter. Also man hat das Gefühl, dass jeden, den Leary so an der Hand hat, nimmt er da gleich mit er kennt zum Beispiel den Helmut Newton, den Fotograf, also sollen da auch Fotografien drin sein in dem Produkt. Der ist gut befreundet mit William S. Burroughs, dem Autor, der sagt ja, okay, schreibe dir die Texte dafür. Und dann kennt er auch noch die Musikgruppe Devo. Die sollen die Musik machen. Ja, Also ich glaube, der Liri muss nur seine Schublade aufmachen und Visitengarten durchgucken. Und dann hat er irgendwie für jede Disziplin Leute an der Hand. Also wir sind hier im Jahr 1987. Die 8-Bit-Plattformen stehen da bei den Leuten zu Hause. Das ist ein Wahnsinn. Man fragt sich, wie das alles jemals zusammengehen soll in so einem Programm. Also es mangelt nicht an, sagen wir mal, Kreativität und Talent, aber am Geld. Weil irgendwer muss das ja auch finanzieren, dieses mind movie und zwar am besten sogar mehr als eines von den Mind-Movies. Denn Foutique hatte einen Businessplan damals für das Jahr 1987. Da stehen gleich drei solche Mind-Movie-Projekte drauf. Neben Neuromancer möchte Leary gern auch eins zu Blade Runner machen und auch zu Hermann Hesses das Glasperlenspiel. Aber gut, also ein logischer Partner, um Geld zu geben, liegt ja nahe, weil Leary hat ja schon mal ein Spiel rausgebracht. Hattest du ja gerade erzählt, mit Electronic Arts. Also nimmt er seine Ideen und Stapelzettel und Materialien und geht zu EA. Und schlägt das dort vor. Lass mal kurz Fußballfuhr erzählen, was da passiert.
4: Er stellte Electronic Arts seine Idee eines Neuromancer-Spiels vor. Ich habe noch seine Unterlagen. Das waren im Endeffekt Charakterbeschreibungen, detaillierte Persönlichkeitsanalysen. Aber da stand nirgends, wie daraus ein Spiel werden sollte. Das waren einfach nur Persönlichkeitsprofile aller Figuren. Tim Leary war ein Fan des Infocom Adventures Suspended, weil es den Spieler zwang, in verschiedene Persönlichkeiten zu schlüpfen, in Form von spezialisierten Robotern. Jedenfalls war das meiste, was es zum Neuromancer-Spiel gab, Learys Ausführungen zu den Persönlichkeiten, aber kein wirkliches Spielkonzept. Also sagte Electronic Arts Nein.
3: So Electronic Arts said no. <lacht>
0: Das war leicht zu erwarten, ehrlich gesagt, dass jetzt die teurere Variante von dem Mind Mirror jetzt nicht so easy durchgeht bei EA. Also, das wundert jetzt, glaube ich, niemanden. Das ist halt ein verworrenes Projekt mit vielen beweglichen Teilen, ja, mit vielen Leuten, die da involviert sind. Das kann man, glaube ich, nicht in eine klassische Computerspielproduktion in den 80ern gießen. Und das ist EA auch klar. EA lehnt es also ab. Leary geht dann noch weiter zu Activision und kommt da aber auch nicht weiter. Aber EA öffnet eine andere Tür. Denn Bruce Balfour erinnert sich, dass der zuständige Producer bei Electronic Arts Joe Ibarra ist. Und der betreut auch die buzz reihe von Interplay. Und über den Ibarra lernen sich Leary und der Interplay-Chef Brian Fargo kennen und verstehen sich offenbar gut. Der Fargo wird dann in diesen Freundeskreis integriert, in den lyrischen Freundeskreis. <lacht> die stellen mir das schon so vor, dass der so Karteikarten hat, der Leary. Ja? Und Leute, die ihn nutzen können oder die er interessant findet, die werden irgendwo einsortiert und genießen dann irgendwelche Partyrechte. Der Fargo wird dann auch da zu Events eingeladen, zu Partys eingeladen und der Fargo ist im Gegenzug dafür dann halt freigiebig, was den technischen
1: Ratschlag angeht zu dessen Computerprojekten. Der ist ja auch noch ein junger Mann, der Fargo. Der ist, glaube ich, Mitte 20 zu diesem Zeitpunkt. Der hat 1983, hat er Interplay gegründet, also erst ein paar Jahre vorher. Genau.
0: Und der Leary, als er abblitzt mit seinem Mind-Movie-Projekt, Fargo konnte sich das schon vorstellen grundsätzlich, mit seiner Firma aus Neuromancer ein Spiel zu machen. Auch deswegen, weil Interplay notorisch finanzschwach ist und denkt jetzt, Kommt man hier vielleicht auf ein bisschen schrägen Wege an eine starke Lizenz, da kann man vielleicht einen kleinen Hit draus stricken. Sie machen das ja später dann nochmal und machen Lizenzspiele zu Herr der Ringe und Star Trek. Aber der Fargo ist halt natürlich ein Computerspielmacher und schon auch ein versierter. Ja? Die haben zu dem Zeitpunkt schon ein paar erfolgreiche Spiele gemacht und auch gute Spiele gemacht der will nicht das Spiel machen, das sich der Leary vorstellt. Also gar nicht. <lacht> das ist ihm völlig klar, dass das kein richtiges Spiel wird mit diesen Szenenbeschreibungen, wo man dann Antworten auswählt. Dann verwendet er viel Zeit drauf, um dem Leary die Flausen auszureden. Das ist, glaube ich, nicht so leicht, weil der Leary ist, glaube ich, ein starker Charakter, aber der Fargo hat auch vor nichts Angst und dann Gelingt dem das? Der redet dem Leary das aus. Und auch dazu hören wir uns eine Einlassung von Bruce
3: Balfour an. Once he and Brian Fargo
4: Irgendwann hatten er und Brian Fargo so lange geredet. Brian versuchte, mit ihm über Dinge zu sprechen wie Spielmechaniken und die Machbarkeit von Sachen, die man auf Computern der Zeit umsetzen konnte oder eben nicht, dass Leary letztendlich das Interesse verlor. Er hat aber immer noch versucht, uns zu helfen. Er schlug uns zum Beispiel eine Reihe von Künstlern vor, darunter Keith Herring aus New York City. Da musste ihm Brian dann wieder erklären, ja, die Grafiken sehen zwar sehr hübsch aus, aber das hat viel zu viele Farben und ist viel zu kompliziert, um es im Spiel zu verwenden. Das Letzte, was er für uns getan hat, war die Verbindung zu Divo herzustellen. Er rief Brian Fargo um zwei Uhr nachts an und sagte, hey, meine Freunde von Divo machen gern die Musik für euch. Danach zog er sich aus dem Projekt zurück. Wir haben ein paar Mal mit ihm gesprochen, aber das war's dann schon.
3: Times, really <lacht> Der Lyric gibt dann richtig auf.
0: Der wirft dann das Handtuch und denkt sich, naja, ich will dann doch lieber vielleicht was anderes machen, irgendwas mit Selbstanalyse-Software und so. Und dann überlässt er der Firma Interplay und damit Brian Fargo das ganze Neuromancer-Projekt. Also der Fargo setzt das alles auf die Schiene, aber die Devo Connection von Levy nimmt er natürlich mit. Es ist nicht so ganz klar, wann... Das Projekt übernommen wird von Interplay, aber das fertige Spiel ist im November 88 erschienen und war ungefähr ein Jahr in Entwicklung. Also es muss Ende 1987 gewesen sein.
1: Der Leary ist da wirklich auch dann so raus, dass er in den Credits von dem Neuromancer-Spiel, das bei Interplay erscheint, nur in der Dank-Sektion auftaucht. Also da wird ihm gedankt für seine Hilfestellung und für die Inspiration und sowas, aber er kriegt keinen Credit an irgendwie einer konkreten Beteiligung an dem Spiel. Er ist dann wirklich raus. Genau.
0: Ich hätte noch gerne gewusst, aber das konnte ich nicht so richtig rausfinden, wie das mit den Rechten gelaufen ist. Ob dann Interplay von Leary das unterlizenziert hat oder ob Leary da dann aus dieser ganzen Geschichte ganz rausgetreten ist und Interplay dann die Rechte doch irgendwie direkt von den Cabania Boys hatten?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es letzteres gewesen sein muss, denn in der Dokumentation, also im Handbuch und auf der Schachtel von dem New romancer spiel da taucht als Copyright des Campania Boy Productions auf und auf der Rückseite der Schachtel steht auch drauf, New Romancer wird bald als großer Film von Campania Boy Productions umgesetzt. Also das war offenbar eine Klausel direkt von der Produktionsstudie, dass sie das hinten mit auf die Packung schreiben mussten.
0: Um Werbung für den Film zu machen, der ja dann bald gekommen ist.
1: Ja, ja es dauert nicht mehr lange. Das müsste bald kommen. Ja. <lacht>
0: Naja, und bei Interplay werden jetzt die Hüte aufgesetzt und die Rollen verteilt für dieses neue Projekt. Klar ist, dass Interplay-Urgestein Troy Miles, er soll die Programmierung übernehmen, also ist dann der Programmierer für das Spiel. Miles war Mitarbeiter Nummer 4 bei Interplay. Seit 1983 ist er dabei. Mittlerweile ist er uralt, Mitte 20, bin ein Programmierer <lacht> in den 80ern. Er soll die Engine machen, aber auch die eigentliche Spielstruktur machen. Und Interplay hat aber damals auch schon mit Autoren gearbeitet, ziemlich ungewöhnlich. Also mit Leuten, die gar nichts weiter getan haben als Texte und vielleicht noch Designideen für die Spiele beizusteuern. Hauptautor für Interplay zu der Zeit ist Michael Stackpole. Der hat zuvor Wasteland geschrieben. Und dazu sagt Bruce Balfour Folgendes.
4: Brian begann mit Michael Stackpole am Spieldesign zu arbeiten. Das war direkt nach dem Erfolg von Bart's Tale 2, das sich sehr gut verkauft hat. Also wollte Brian gern ein paar Rollenspielelemente drin haben. Electronic Arts hielt das auch für eine gute Idee. Michael lebte damals in Phoenix, Arizona und arbeitete eigentlich schon an Bart's Tale 3, aber Brian bat ihn, ein grobes Spieldesign und Spielmechaniken zusammenzustellen. Michael hat dann ein paar Monate lang daran gearbeitet, aber er war schon ausgelastet mit Bart's Tale 3. Ich hatte gerade meine Arbeit am Tutorial und den Texten von Battle Chess abgeschlossen, also schlug Michael vor, dass ich ja bei Neuromancer helfen könnte. Also habe ich den Rest der Schreib- und Designarbeit für Neuromancer übernommen. Aber die ganze Spielstruktur, die Mechaniken, der Stil, das stand alles schon, als ich dazu stieß.
0: Wir haben dazu auch Try Miles gefragt. Und der erzählt das ein bisschen anders und sagt, viele von den initialen Ideen seien seine gewesen. Und er hätte auch so eine Art ersten Entwurf für ein Skript gemacht. Und erst dann seien die Leute dazugekommen, die halt besser schreiben können als er. Bruce Balfour übernimmt also von Michael Stackpole zu einem Zeitpunkt, wo das Design des Spiels schon abgesteckt ist. Trey Miles schätzt, dass etwa die Hälfte der Texte in dem Spiel noch von Stackpole stammt und dass Balfour den Rest geschrieben hat. Und von wem gar nichts stammt, das ist der Autor, William Gibson, denn der ist nun wirklich gar nicht beteiligt und laut Balfour auch gar
4: nicht interessiert.
3: One interesting thing about William Gibson was that...
4: Interessanterweise kannte sich William Gibson zwar gut in der Science-Fiction aus, aber er war kein Computermensch. Vor der Arbeit an Neuromancer hatte er nie einen Computer benutzt und soweit ich weiß auch längere Zeit danach nicht. Seine Erfahrungen, die noch am nächsten an Computer herankam, waren arcade spiele Davon hatte er einige gespielt. Und als es also darum ging, seinen Roman in ein Spiel umzusetzen, hatte er ehrlich gesagt keine Vorgaben für uns. Ihm war es ziemlich egal, was wir mit seiner Handlung anstellen würden. Ihm ging es letztendlich, naja, vor allem darum, angemessen für seinen Roman bezahlt zu werden. Aber solange wir seine Welt auf eine Weise interpretierten, von der wir annahmen, dass sie ihm gefallen würde, war das okay für ihn.
1: Ja, also die zentrale Person bei der Entwicklung von dem Neuromancer bei Interplay ist schon Troy Miles, der Programmierer, der auch auf dem Titelbildschirm des Spiels, also auf der C64-Version, was die Lead-Plattform ist, als einziger genannt wird. Da steht dann bei Troy Miles und der kriegt auch im Handbuch eine ganze Seite, wo er kurz vorgestellt wird und wo er auch nochmal seine Gedanken schreiben kann. Also Interplay hat ihn in den Mittelpunkt gerückt, was auch deutlich macht, dass er schon die zentrale Figur ist, aber ihm arbeiten, wie gesagt, diese Autoren zu und der Bruce fuhr auch vor allen Dingen auch in so einer koordinierenden ja, Projektmanagementrolle sozusagen. Was hat denn der Troy Miles eigentlich vor Neuromancer gemacht? Du sagtest ja schon, der ist seit 83 dabei. Das Spiel ist dann 87 in Arbeit. Der ist aber bei keinen anderen Interplay-Spielen irgendwie groß in Erscheinung getreten. Der taucht zwar in ein, zwei Credits auf, aber da immer nur am Rande mit Hilfsarbeiten. Nun, das liegt daran, dass er über den längsten Zeitraum an einem eigenen ambitionierten Projekt arbeitet für den C64, das aber am Ende nie das Licht der Welt erblickt. Und das können wir ihn kurz selbst schildern lassen.
5: Wir
4: hatten dieses Projekt namens Software Studios. Und Software Studios ist das eine Ding, dem ich nach all den Jahren immer noch eine Träne nachweine. Denn jeder, dem wir das damals gezeigt haben, hat es geliebt. Aber wir haben einfach keinen Weg gefunden, es auf den Markt zu bringen. Software Studios war eine Art Zeichentrickfilm-Erstellungsprogramm. Du konntest kleine Cartoons machen und mit Textblasen versehen und Animation reinbasteln. Du konntest mehrere Charaktere auf den Bildschirm kommen und miteinander interagieren lassen, Sachen anstellen lassen und das dann als Film abspeichern. Am Ende haben wir das Disney gezeigt. Das dürfte 1987 gewesen sein und die waren sehr interessiert daran. Aber dann bekamen sie kalte Füße, weil es ihnen ein bisschen zu kreativ war. Wir konnten schließlich nicht verhindern, dass jemand mit dem Programm etwas anstellen würde, das nicht der Natur von Mickey oder Minnie Maus entsprach. Also sind sie in letzter Minute abgesprungen. Und das war das Ende für Software Studios aber es bildete dann die grundlegende engine für neuromancer und noch ein paar andere sachen
5: Its engine was like the bare bones engine for neuromancer and for later things that i did
1: ja, und wie so ist bei den Entwicklungsstudios, das wird dann nicht weggeworfen, sondern dann wird halt dieses Programm des Software Studios wird dann die Basis zumindest halt für das nächste Projekt und das ist Neuromancer. Also er hat da schon eine technische Grundlage, wo er auf dem C64 Sprites über den Bildschirm bewegen kann, vor Hintergrundgrafiken und vor allen Dingen Textblasen einblenden kann. Und das ist eines der Augenfälligen visuellen Elemente von dem Nurmanser-Spiel, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen, dass es da eben diese Sprechblasen gibt, das ist ein Relikt aus diesem Cartoon-Programm Software Studios. Deswegen ist das auch in Nurmanser so. Ja, und das war es dann aber schon, weil das Software Studios ist keine Spielengine, ne? das beherrscht keine Spielmechanik, das hat keinen Spielinterface und sowas. Also alles, was jetzt mit dem Spielablauf zu tun hat, das muss neu geschrieben werden. Ja, und nun stellt sich initial die Frage, was für ein Spiel denn das eigentlich werden soll. Das Newman naheliegend wäre ja an Adventure. Also Interplay hat auch angefangen mit Text Adventures in den 80er Jahren. Das würde ja bei einer Romanversoftung ganz gut passen. Adventures sind auch noch ein populäres Genre Ende der 80er. Allerdings hat sich Interplay in der Zwischenzeit umorientiert und die haben sich einen Ruf als Rollenspielentwickler aufgebaut. Also vor allen Dingen durch The Bard's Tale, das sehr erfolgreich war, aber auch Wasteland, eher ein Achtungserfolg. Aber nichtsdestotrotz, Electronic Arts als der ursprüngliche Publisher von Interplay, die raten auch zu dem Zeitpunkt noch in Richtung Rollenspiel. Und der Roman hat ja durchaus auch diverse Action-Szenen und Kämpfe und vor allen Dingen ja das Konzept des Icebreaking im Cyberspace, also so eine Art Duell zwischen dem Hacker und den Abwehrmaßnahmen eines Computersystems. Und da liegt es dann jetzt auch nicht so fern, dafür ein Kampfsystem zu stricken. Naja, und so kommt es dann, dass also auf dem Cover des Spiels unter dem Titel Neuromancer die Unterzeile steht, a Cyberpunk Roleplaying Game, also ein Cyberpunk Rollenspiel. Und tatsächlich ist es aber, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Hybrid aus einem Adventure und einem Rollenspiel. Und damit ist dann bei Interplay der Rahmen gesetzt. Also wir haben hier ein grafisches Adventure mit Rollenspielelementen auf dem C64. Und dieses Spiel, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Gunnar.
0: So, jetzt. Nach 45 Minuten Gespräch kommen wir doch mal zum Spiel, Christian. <lacht> ja,
1: wie beginnt das Spiel?
0: Das Spiel beginnt wie das Buch, fast auch mit dem gleichen Text, den wir vorhin gehört haben. Also Es nimmt da ganz direkt den Text aus dem Buch und blendet ihn in ein kleines Fenster ein, <lacht> das man durchscrollen muss, wie das halt so war in den 80ern, wir hatten ja nichts. Und man beginnt auch tatsächlich in dieser Bar, in der Chetsubo-Bar in Chiba City in Tokio im Jahr 2058. Man ist nicht direkt der Held des Buches, der Case, aber man könnte es sein. Es ist ein männlicher Protagonist, der nicht direkt benannt wird. Den du
1: selbst benennen kannst. Du beginnst das Spiel ja damit, dass du den Namen eingibst.
0: Ja, den du selbst benennen kannst. und nennst den halt Case und dann ist es auch klar. <lacht> Oder nennst du nennst ihn Gunnar und so, das ist ja alles egal. Genau. Und dieser Held wacht auf in Chiba City und da fangen schon an, die Ähnlichkeiten mit dem Buch leicht zu verschwinden. Denn der Held kriegt hier relativ schnell die Aufgabe, rauszufinden, warum... Cyberspace-Cowboys, also so Hacker, diese Söldner des Netzes, verschwinden. Freunde von ihm, Bekannte, verschwinden. Das musst du jetzt rausfinden als Spieler, aber du kannst nicht so richtig mitmachen, weil du kannst gar nicht in den Cyberspace. Du bist finanziell in einer schwierigen Lage und hast dein Cyberspace-Deck verfenden müssen. Man muss nämlich noch so eine Art Computer haben, mit dem man sich in den Cyberspace einloggen kann. Und ohne Deck geht das nicht. Und die erste Aufgabe, die dem Spieler gestellt wird in dieser Welt, ist jetzt rauszufinden, wie man sein altes Deck aus dem Pfandhaus zurückholt, da wo er es verpfändet hat.
1: Also wir können davon ausgehen, dass das nicht der Protagonist aus dem Buch ist, auch wenn du ihn theoretisch so benennen kannst und auch wenn die Staatssituation noch die gleiche ist, aber ab dann sind die Unterschiede doch gravierend. Also vor allen Dingen, weil hier auch eine andere Geschichte erzählt wird als die im Buch. Nicht eine Parallelhandlung zu der im Buch, sondern eine Alternativhandlung, eine, die dem Buch auch am Ende widerspricht, den Handlungen des Buches. Und vor allen Dingen kommen ja aber Versatzstücke zwar aus dem Roman vor, aber gerade zentrale Personen wie zum Beispiel Molly oder Armitage oder oder Peter Rivera tauchen überhaupt nicht auf. Auch die Situation von unserem Protagonisten ist ein bisschen eine andere. Der hat zum Beispiel nicht diesen neuronalen Schaden, den er erst beheben muss, sondern, wie du schon beschrieben hast, dem fehlt halt jetzt einfach nur die technische Ausstattung, um ins Netz zu kommen. Ja, und die Aufgabe ist letztendlich auch eine ganz andere, nämlich dieses Mysterium, warum im Cyberspace auf einmal die Cowboys verschwinden. Nur der Cyberspace ist weit weg. Ja, also dieses Deck, das wir uns relativ schnell aus der Pfandleihe holen hier am Anfang, das führt uns nämlich auch gar nicht in den Cyberspace. Was das Spiel hier einführt, ist eine Art Dreiteilung von Informationstechnologie. Da gibt es nämlich schon am Anfang in der Tetsubo-Bar ein Terminal für das sogenannte Pax, das Public Access Network. Und das ist eine Mischung aus einem Bankautomaten und einem E-Mail-Postfach, wenn man so möchte. Da kannst du dich einloggen. Da kommt dann auch die Code-Abfrage des Spiels. Das hat ein Code-Wheel. müsste du dann also auf dem Code-Wheel so lang drehen, bis du bestimmte Stichwörter gefunden hast und dann Nummer eintippen, dann kommst du in dieses Packs. Und das ist die erste Stufe, da kommt wir einfach so rein. Dann brauchst du eben dieses Deck, das du beschrieben hast, um in das Äquivalent des Internets zu kommen. Und wir müssen noch dazu sagen, im Jahr 1988 gab es noch kein Internet. Also das Spiel spielt hier vor dem World Wide Web.
0: Die erste Webseite ist 1990. Gezeigt worden. Also, wir sind zwei Jahre davor. Das ganze Konzept der Webseiten ist da noch nicht klar. Und was es aber zu der Zeit gibt und was auch ubiquitär ist in dem Jahr, in dem dieses Spiel erscheint, sind Mailboxen. Genau. Und Mailboxen haben diese Navigation ohne Maus, mit Tastatur, durch so Listen von Auswahlmöglichkeiten. Und so stellt sich hier dieses Spiel auch diese Datenbanken im Internet und dieses Packsystem vor. Ja, man geht da durch Auswahlmenüs und kann ein paar Sachen festlegen.
1: Gibt in den 80ern schon Vorstellungen davon, wie der weltweite Informationsaustausch der Zukunft aussehen könnte? Und da gibt es auch konkurrierende Konzepte. Am Ende wird sich das World Wide Web durchsetzen, aber das ist da zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgemacht. Da gibt es ein anderes Projekt, das auch bis heute läuft und das manchen auch so als eine Art bessere Variante des World Wide Web sozusagen gilt, zumindest theoretisch. Das heißt Project Xanadu. Und der Troy Miles, der Programmierer von diesem Spiel, der verfolgt Xanadu aktiv. Der ist da interessiert. Daran. Der liest zu so der damaligen Zeit alles, was in die Hände bekommt, und er sagte uns auch im Gespräch: Also, alles, was jetzt so an Konzepten über das Internet, in Anführungszeichen, in Nürnberg drin ist, basiert auf dem Projekt Senadu. Und nicht im World Wide Web, denn wie gesagt, das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber zurück zu meiner Erklärung, die damit auch gleich vorbei ist. Es gibt also dieses Art Internet, was eher so, wie du schon sagtest, so Bulletinboards sind oder man könnte sagen Webseiten, die man ansurfen kann, Datenbanken. Und dann gibt es darüber noch diesen ominösen Cyberspace, von dem niemand so recht weiß, wie man sich das eigentlich vorstellen soll. Da hat der Gibson zwar das Konzept in seinem Roman geliefert, aber wie genau sieht der aus, der Cyberspace? Was soll das sein? Ja, und da liefert Neuromancer eine der ersten visuellen Vorstellungen davon, wie der Cyberspace wohl gestaltet sein könnte. Und das nehmen wir uns aber noch ein bisschen auf, bevor wir da hinkommen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Das Spiel wirkt wie ein Adventure. Man läuft rum mit einer Figur durch wechselnde
1: Räume. Aus der Seitenansicht ganz klassisch.
0: In der Seitenansicht genau mit so relativ großen Figuren. Die obere Hälfte des Bildschirms ist ein Blick in den Raum, in dem man seine eigene Figur auch sieht. Die untere Hälfte des Bildschirms ist dem Interface vorbehalten, wo man verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat und wo so ein Textfenster ist. Da enden aber schon die Gemeinsamkeiten mit einem klassischen Adventure, wie man es sich von Sierra oder von LucasArts vorstellt, auch schon wieder. Das Spiel funktioniert schon sehr anders. Das hat auch kein richtiges Inventar. Das hat dieses Cyberdeck, wenn man das halt hat. Dann kann man da Programme reinladen, die man aber nur im Cyberspace einsetzen kann. Und das ist so eine Art Inventar. Es gibt schon ein Inventar. Du kannst Gegenstände mitnehmen. Ach, du hast ja noch die Gegenstände zusätzlich. Ja, Entschuldigung. Nur nicht viele davon. <lacht> genau, es sind halt nicht viele davon und man kombiniert sie nicht wie in einem klassischen Adventure oder so. Und es gibt noch die Möglichkeit, Skills zu lernen. Das wirkt jetzt eher wie eine Rollenspielmechanik. Die lernt man aber, indem man sie einfach erwirbt. Und die Metapher dafür ist einfach ein Chip, den man kauft und den man sich dann einsetzt. In den Kopf wahrscheinlich direkt. Und dann beherrscht man eine Fähigkeit. Die meisten Chips sind Fähigkeiten, die auch wieder für den Cyberspace sind. Es gibt aber auch welche. Eine der ersten Sachen, die du kriegst, ist ein Kryptologie-Chip. Du erfährst manchmal so Passwörter, die verschlüsselt sind und dann kannst du den Kryptochip da starten und dann erscheint so ein Eingabefeld und dann gibst du da das verschlüsselte Wort ein und dann erscheint das Klartextwort. So. Ganz, ganz, ganz simple Mechanik.
1: Ja, das ist ein Menüspiel im Endeffekt. Ja. Das ist echt ein bisschen bizarr, würde ich sagen, weil insbesondere in der C64-Version, dieser Originalversion, ist es ein wirklich schönes Spiel, das Neuromancer. Das hat schön gezeichnete Grafiken, die stammen von Charles Wheatman III, auch ein junger, neuer Mann, der bei Interplay da gerade eingestiegen ist, der zeichnet die Hintergründe. Das hat schöne Animationen für den Hauptcharakter, der hat so einen hübsch federnden Schritt, wie er da durch die Straßen marschiert. Ansonsten gibt es nicht viele Animationen im Spiel. Aber so allein die Welt, die uns hier aufgemacht wird, mit diesem perspektivischen Blick in sie hinein, man ist ja viel auf Straßenzügen unterwegs in diesem Shiba City und da gibt dann eben auch Tiefe, wo du in die Tiefe reingehst von den Straßen, wo die Häuserzeilen links und rechts aufragen. Das ist schon echt ansehnlich und das ist auch schön detailreich für C64-Grafik, wenn man einen von den Läden, den Bodyshop zum Beispiel, reingeht. Da sind dann große Glasbehälter mit Organen, die da drin schwimmen und Schläuche, die sich da rauswinden und an der Wand hängt ein Poster mit einem Skelett. Also das ist auch durchaus detailverliebt und sehr hübsch anzusehen. Und es sieht halt auch mit unseren modernen Augen aus wie ein Spiel, wo du eine direkte Steuerung von einem Charakter in der Spielwelt hast und in der Spielwelt interagierst. Wie in den Konventionen, den Blaupausen, die es zu der Zeit ja schon gibt. Da gibt's ja schon seit ein paar Jahren diese Sierra-Adventures wo du deinen Charakter direkt steuerst in solchen perspektivischen Seitenansichtwelten und dann aber einen Parser hast, wo du Texte eintippst. Und das hat Interplay für sich ausgeschlossen. Die wollten explizit keinen Parser. Dann gibt's aber auch wenige Menschen schon. Das ist im Vorjahr erschienen, 87. Das hat auch wiederum die direkte Steuerung von Charakteren in der Welt und dann halt diese Verben, mit denen man dann in der Welt auf Gegenstände klickt, die dort drin sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Interplay das in Betracht gezogen hat oder Tremel in Betracht gezogen hat. Ich glaube, er kommt da eher von dem, was seine Engine zu diesem Zeitpunkt kann. Und die ist, wie gesagt, keine Adventure-Engine. Und deswegen entscheiden sie sich für dieses Spiel ein Icon-basiertes Interface zu machen. Da gibt es so eine kleine Icon-Leiste unten mit ein paar Sachen wie dann Inventar aufrufen oder eine Sprechblase für Sprechen und sowas. Und das Laufen, mit dem du dann in der Welt rumläufst, aber nicht das, was man sich vorstellen würde, typischerweise, wie zum Beispiel etwas nehmen oder etwas geben oder etwas untersuchen. Denn das gibt es nicht. Es gibt mit dieser Spielwelt keine unmittelbare Interaktion. Das einzige, was du da machst, ist mit deinem Charakter rumzulaufen und durch Türen oder am Rand des Bildes an angrenzende Schauplätze zu gehen. Aber das war's. In der eigentlichen Spielgrafik tust du nichts. Es gibt keine Möglichkeit, mit dieser Spielwelt direkt zu interagieren.
0: Also du kannst auch nicht, und das ist das Verblüffende, was total kontraintuitiv ist für die Anmutung, die das Spiel hat, du kannst auch nicht ins Bild klicken. Genau. Du hast eine Maussteuerung, aber du brauchst sie gar nicht. Das ganze Spiel lässt sich perfekt mit Tastatur steuern, auch die Bewegung des Charakters halt mit den Pfeiltasten. Also die Maus ist nahezu überflüssig und du gehst einfach immer nur in die Räume und in dem Raum kannst du dann mit Klick auf die Sprechblase ein Gespräch mit der anwesenden Person auslösen.
1: Mit der anwesenden Person, weil woher weiß das Spiel, wenn ich zum Beispiel einen Gegenstand benutzen möchte, das gibt eben die Möglichkeit aus dem Inventar benutzen auszuwählen, woher weiß das Spiel womit ich das benutzen möchte. Ich kann das dem Spiel nicht sagen. Ja, Es gibt keine Möglichkeit auf irgendwas zu klicken oder irgendwas auszuwählen und woher weiß das Spiel mit wem ich reden möchte. Naja, es löst es auf diese Weise, dass es in einem bestimmten Schauplatz immer nur einen Interaktionspunkt gibt. Da gibt es nur eine Person drin. Da gibt es immer nur eine Möglichkeit, womit ich etwas anwenden kann. Das ist die Lösung. Genau, man kann nichts mit dem Tisch
0: machen oder mit dem Fenster oder keine Ahnung, mit der Blumenvase, das geht alles nicht. Ja? Man interagiert quasi mit dem Raum ja. und der Person, die da ist, Ja, je nachdem, was das da ist. Also in der Regel läuft man in so einen Raum rein und dann drückt man die Sprechblase. Und dann spricht man mit dem anwesenden Charakter und dann kann man in dieser Sprechblase zwischen mehreren Antworten auswählen und dann halt das mit Return bestätigen und dann führt man da ein Gespräch. Und hin und wieder kann man einen Skill anwenden oder sonst noch irgendwas machen. Aber das ist schon alles. Das ist ein super rudimentäres System. 90 Prozent der Funktion, die das im Spiel hat, ist eigentlich nur Flavor und den Charakter an unterschiedliche Orte zu bewegen.
1: Ja, das macht die ganze Bewegung ziemlich zur Makulatur, weil es auch egal ist, wo in dem Raum du stehst. Du musst entsprechend nicht zu der Person hingehen. Ja. Was du machst, ist, du trittst in den Raum hinein, bleibst an der Türe stehen, führst deine ganzen Aktionen raus und gehst wieder raus. Das bewegt es nur dazu da, die Räume zu wechseln. Also das ist gerade in einem Spiel, wo die Schauplätze aber tatsächlich so detailreich sind, wo es eigentlich viele Dinge gäbe, mit denen man gerne interagieren möchte, ist das schon eine sehr interessante Entscheidung, sag ich mal vorsichtig.
0: Ja, Alle Sachen, die du wirklich tust, passieren in Menüs. Ja. Auch alle Durchbrüche passieren in Menüs und halt in Dialogen. Aber auch mehr in Menüs als Dialogen.
1: <lacht> ja. ja, zumal, wenn man als Menü auch die ganzen... Internet, in Anführungszeichen, die online Sachen nimmt, weil das ist eigentlich unser ganzes Bestreben in diesem Spiel. Wir streben hin in die digitale Welt. Unsere ganze Bewegung im Meet Space, also in der physikalischen Welt, ist eigentlich nur dazu ausgerichtet, um endlich Zugang zu bekommen zu immer höherwertigen Stufen des Online Bewusstseins, wenn man so möchte. Nämlich, wie gesagt, über dieses dumme Pax Terminal, das ja nun fast gar nichts kann, dann schon mal hin in die Welt der Comlinks. Die Comlinks sind also eben diese Bulletin Boards in dieser internetartigen Stufe der Online-Welt und da braucht man aber URLs, also Adressen und Passwörter dazu. Und ein guter Teil unseres Bestrebens in der ersten Hälfte des Spiels ist, die aufzustöbern. Also erstmal durch Gespräche in dieser echten Welt, in diesem Chiba City. Und dann aber vor allen Dingen durch das Durchforsten von diesen Webseiten. Da sind häufig mal E-Mail-Datenbanken oder Nachrichtenbörsen oder irgendwelche Memos, die da hinterlegt sind. Und die liest du dann und da versuchst du dann rauszufinden, okay, was ist denn das nächste Passwort oder was ist denn die nächste URL. Und vor allen Dingen gibt es auch verschiedene Stufen von Software, also um zur besser geschützten Webseiten oder zu zugangsbeschränkteren Webseiten zu kommen, braucht man immer bessere Versionen der Comlink-Software. Und das ist in der ersten Hälfte des Spiels, ist das so die stetige Progression in bessere Software, da bessere Seiten, neue Passwörter und so weiter. Und das spielt sich also zu großem Teil in dieser Online-Welt statt und das sind Textfenster. Da ist es am Ende doch wieder ein Text- und Menüspiel.
0: Das ist wie ein Spiel im Spiel, finde ich. Also man geht im Spiel ins Internet, um dann da Rätsel zu lösen. Es ist ein bisschen so, als würde man sich in Call of Duty an einen Computer setzen und ein Programm aufrufen und dann da gegen die Russen kämpfen. Das ist wie eine Stitzeljagd. Ich weiß gar nicht, wie viel von diesen Webseiten es gibt, so 30 vielleicht, 20
1: ja dutzende. Ja.
0: Sowas in der Richtung und immer von der einen zur anderen eine bessere Software, dann mit der man in die nächste kommt und die ganze Zeit diese Passwörter finden, damit man da Zugang hat. Zwischendurch geht man auch mal in der richtigen Welt rum, da gibt es dann auch noch ein, zwei Sachen und ein, zwei Dialoge und ein, zwei Rätsel zu lösen, aber fast gar nicht, ja. 80 Prozent der ersten Spielhälfte und eigentlich alle Durchbrüche finden in dieser Schnitzeljagd in den bulletin Boards statt. Das ist ein bisschen ein schräges Konzept. Es hat schon Spaß gemacht auf eine Art, aber es ist auch irgendwie einen kleinen Tick unterwältigend so, an <lacht> Spielerfahrung. Ich meine, wir sind hier in den späten 80ern in einem C64-Spiel. Da gab es auch schon Sachen, wo man wildere Sachen machen konnte. ja, Zum Beispiel im Spiel Bart's Tale von der gleichen Firma.
1: Ich finde das Spannende natürlich immer bei solchen Werken, die auf einem Vorbild basieren, in diesem Fall in einem literarischen Werk, was genau sich die Designer des Spiels, also Troy Miles und Co., jetzt hier rausgezogen haben. Was sie glauben, dass diese Welt charakterisiert und wo sich Kenner von New Romance wiederfinden werden. Wobei solche Spiele ja und auch dieses durchaus auch gemacht werden für Leute, die das Normalen vielleicht nicht unbedingt kennen. Und das, was sie sich rausziehen, ist schon das grundsätzliche Erscheinungsbild, würde ich mal sagen, von dieser dystopischen Welt. Du hast hier theoretisch schon die nächtlichen Straßen von diesem Shiba City auf dem schwebende Wache halten und wenn du einen kleinsten Gesetzesverstoß hast, wirst du vor einem Computerrichter gezerrt, du hast die ganzen abgeranzten Absteigen, das Cheap Hotel mit seinen Röhrenkammern, die runtergekommene Chatsubo Bar, eine Pfandleihe neben dem Massagesalon, den Bodyshop wo die Verzweifelten reingehen und ihre Körperteile für Geld verkaufen, um dann im Gebraucht-Hardwareladen von Edo um die Ecke sich ein Deck leisten zu können und so. Und daneben hast du dann hinter einem Lasertor streng bewacht die Hochglanzwelt der Firmenwolkenkratzer, wo das Geld gemacht hat, wo, wo der Einfluss drin ist. Und du hast den Raumhafen, wo, wenn man es leisten kann, man hochfliegen kann nach Freeside in die Weltraumstation, wo die ultrareichen Orbitalbanken ihren Hauptsitz haben und wo die unfassbar reiche Familie Tessier-Ashpool residiert, die auch im Roman vorkommt. Und natürlich hast du den mysteriösen Cyberspace, der für normale Menschen verboten ist, völlig unzugänglich und wo die ganze Datenwelt einem offen liegt, theoretisch, wenn man da nur irgendwie reinkäme und wenn man die Expertise hat als Hacker, um sich da drin zu bewegen. Und das ist die Rahmensetzung schon auch für dieses Spiel. Das ist alles da erstmal, als Kulisse sozusagen. Und dann haben sie natürlich auch vor allen Dingen diese Beschäftigung mit der Form des Online-Seins, sogar dieses mehrstufige Online-Sein. Und da, wie gesagt, strebt das ganze Spiel hin. Ja, es möchte ja darauf hinaus, dass du irgendwann dann auch in den Cyberspace kommst. Genau. Und die
0: Hauptprobleme, die du da lösen musst, ist halt diese Progression, durch das normale Netz zu gehen und auch genügend Geld zu sammeln. Weil Geld spielt im Spiel auch eine Rolle, zumindest an manchen Stellen. Du fängst halt an relativ mittellos, kommst dann relativ schnell zu ein bisschen Geld, aber der Zugang zu diesen Webseiten kostet immer Geld. Da gibt so eine Art Minutenpreis, wie damals in meiner Jugend, wenn man mit dem Modem online ging. Genauso war das. Und da wird dir dann immer Geld abgezogen. Das heißt, du bist da auch ständig auf der Jagd nach Geld, auch um Fertigkeiten, Chips und vor allen Dingen später dann ein Cyberdeck zu bezahlen, das am Anfang noch unerschwinglich scheint. Und dann gehst du da so durch. Am Anfang durch diese ganzen Menüs erlebst du ein bisschen die normale Welt, aber halt hauptsächlich diese Menüs, bis du dann endlich dir das leisten kannst, um dir ein Cyberdeck zu kaufen. Und dann kannst du in den Cyberspace. Und dann wird es wild, Christian.
1: Ja, ein Cyberpunk-Role-Playing-Game nennt sich das Spiel und was wir bisher beschrieben haben, hat noch nicht viel mit Rollenspiel zu tun gehabt. Das ist diese Schnitzeljagd in Datenbanken, wie du das so schön gesagt hast. Das kommt jetzt. Jetzt kommen wir in den Cyberspace und jetzt kommt der Rollenspiel halt so richtig zum Vorschein, denn der Cyberspace ist sozusagen die Wildnis des Spiels, wo die ganzen Monster lauern und wo die Kämpfe zu schlagen sind. Cyberspace stellt sich Neuromancer das Spiel vor als eine abstrakte 3D-Gitterfläche, also eine Matrix. Das ist ein ganz naheliegendes Bild, also eine Kachelfläche, die sich endlos einem roten Himmel entgegenspannt, im Raum schwebend und auf dieser planen Schachbrettfläche schweben ab und zu geometrische Formen. Dreiecke, Kristalle, Vierecke, sehen ein bisschen aus wie Edelsteine. Und das sind Datenbanken, das sind Computerknoten. Und zu denen kann man sich bewegen. Hier hat man jetzt keine Repräsentation mehr in dem Spiel, sondern man sieht den Cyberspace überraschenderweise aus der Ego-Perspektive und bewegt sich da wie in ähm, Dungeon-Crawler schrittweise von Feld zu Feld.
0: Ja, genau. Also es wechselt tatsächlich in die Ego-Perspektive, was ein bisschen überraschend ist an der Stelle. Man kann dann in so einer schnellen Bewegung auf diesem Schachbrett langfahren und schnell?
1: Also in der C64-Version ist das nicht schnell. <lacht> in
0: der DOS-Version geht das ganz schön zackig. Ja, okay. Also jedenfalls in der DOS-Version, wie man sie heute spielt mit dem Emulator. Ich habe keine Ahnung, wie es dann damals war. Und immer wenn du an so einem Knotenpunkt bist, an so einer Datenbank, dann kannst du da sozusagen reingehen. Aber die sind alle geschützt. Du musst dann gegen das Eis kämpfen. Und das Eis, also im ICE. Intrusion Countermeasure Electronics. Genau, genau. Das ist so eine Art Abwehrprogramm, das dann gegen dich kämpft. Und da gibt es dann eine einfache Kampfmechanik, weil dieses Abwehrprogramm schießt auf dich in dieser 3D-Ansicht, aber nicht so mit Ausweichen und so, sondern es fliegt einfach ein Geschoss auf dich zu, also ein Angriff, so ist eine Angriffsrepräsentanz und die trifft dich automatisch. Alle paar Sekunden schießt das einen so ein Ding ab und dann wird dir erst das Schild abgezogen und dann die Lebensenergie quasi und und in der Zeit, in der du das machst, das läuft dann in Echtzeit ab, kannst du dann eigene Angriffe starten und dem Gegner die Energie abziehen. Das wird ja auch angezeigt, also dem Eis die Energie abziehen. Und dazu nutzt du halt verschiedene Programme, die alle in deinem Deck gespeichert sind und die du teilweise vorher in der Schnitzeljagd gefunden hast und die du teilweise jetzt auch hier im Cyberspace dann neu findest und aufstocken kannst. Und da gibt es halt so typische Angriffsprogramme, die haben dann... Deskriptive Namen wie Hammer oder Schweißgerät oder sowas ja und dann setzt du dich da durch. Und dieses Eis ist repräsentiert durch so einen detaillierten Ring um das Objekt, der da so drumherum wabert. Und wenn du es dann schaffst, den zu besiegen, dann verschwindet der und dann liegt der Datenpunkt vor dir, schutzlos. Und dann kannst du da rein und dann sieht das aber ehrlicherweise genauso aus, wie vorher
1: diese Mailboxen. Es ist das Gleiche, es ist nur eine höhere Zugangsstufe, die du da bekommst.
0: Genau, so es sind auch die, genau die gleichen Sachen, nur, dass du jetzt ein paar mehr Menüpunkte hast, ja.
1: Ja, genau. Der Gedanke ist, dass du über den Cyberspace einen tieferen Zugriff auf das System bekommst und damit mehr Handlungsmöglichkeiten in dieser Datenbank repräsentiert, ist das im Spiel einfach dadurch, dass ein, zwei Menü-Items mehr aufploppen und du dann halt etwas einsehen kannst, also zum Beispiel E-Mails einsehen kannst, die du vorher nicht einsehen konntest. Also E-Mails, sage ich, elektronische Nachrichten. Das ist aber auch schon alles, das ist so als konzeptionelle Vorstellung davon, was Hacken bedeutet und was auch ein tiefer Zugriff auf eine Online-Datenbank bedeutet, ist das sehr dürftig würde ich sagen, oder sehr rudimentär. Ich kann etwas vorher Verstecktes jetzt sehen. Ende.
0: Ja, also so detailliert war es bei Gibson nicht beschrieben, aber so die spätere Romane des Cyberpunks, die machen dann auch schon deutlich, dass das eine real anmutende Welt sein kann, ja, weil das visualisiert sich ja dann in deinem Kopf, weil du ja diesen direkten Zugang hast dazu. Und hier ist das schon sehr abstrakt.
1: Genau, also ich basiert das in erster Linie auf den Erfahrungen von Leuten, die Computerspiele machen, die erfahren sind mit Bulletin-Boards in dieser Szene sich bewegen und die eben auf theoretischer Ebene wie der Troy Miles von dem Projekt Senator gehört haben, aber eigentlich orientiert sich das an echt weltlichen Vorbildern. Der Cyberspace ist, abgesehen von dieser visuellen Repräsentation mit dieser Matrix und diesen Edelsteinen da drauf, ist das eigentlich eine super konventionelle Vorstellung davon, was das sein sollte. Nämlich letztendlich eigentlich nur eine andere Tür zu den gewohnten Webseiten. Also nichts strukturell anderes. Es
0: hat sogar eine ganz schräge Ortsverankerung weil am Anfang kannst du ja auf diese ganzen Mailboxen gehen, die kannst du alle vom selben Ort aus anwählen, wie man das halt gewohnt ist im Internet. Ja, Man ist halt an einer Stelle und dann wählt man sich halt irgendwie ein in das Internet oder in das Telefonnetz oder so und dann geht man da halt irgendwie hin. Und hier ist es so, dass verschiedene Cyberzugangspunkte, in die man sich einjackt, mit seinem Kabel wahrscheinlich, das dann in den Hinterkopf gesteckt wird oder ins Deck, dass die zu bestimmten unterschiedlichen Stellen im Cyberspace führen, in der Matrix führen. Und dass da so Grenzen bestehen zwischen den Sektoren der Matrix und dass man die sozusagen in der Echtwelt umgehen kann. Ja, es ist eine Grenze zwischen Sektor 1 und 2 und in der Echtwelt kannst du das umgehen, indem du von dem einen Ort zum anderen Ort gehst und dich dann in einem anderen Ort einloggst. Und das ist auch am Anfang total wichtig. Du kommst halt zu bestimmten Sektoren im Cyberspace nicht, wenn du nicht den Ort im Meetspace wechselst
1: super faszinierendes Konzept, finde ich. Das macht jetzt auf der Ebene von der Vorstellung von dem weltumspannenden Cyberspace keinen großen Sinn, dass der auf einmal in Sektoren unterteilt ist, die in sich geschlossen sind. Aber auf der Ebene der Spielmechanik und der Spielstruktur ist das Ganze hervorragend, weil es diese Wechselwirkung, diese gegenseitige Abhängigkeit schafft von der virtuellen Welt und der echten Welt. Und wie du sagst, Fortschritt im Cyberspace zu erzielen, heißt erstmal, an neue Orte in der echten Welt zu kommen. Zum Beispiel hatte ich ja vorhin gesagt, dass es in Chiba City dann diesen abgegrenzten Teil gibt, hinter eine Laserschranke, wo die ganzen Firmenhauptquartiere sind, die Hochglanzwelt. Und da muss man irgendwie reinkommen. Und um das zu schaffen, muss sich unser Protagonist einhacken in eine von den Firmendatenbanken und sich dort auf die Mitarbeiterliste setzen. Und dann ist er auf einmal Mitarbeiter einer dieser Firmen und wird deswegen durchgelassen in diesen anderen Bereich. Und dort hat er dann wieder neue Zugänge in höhere Bereiche des Cyberspaces. Und ganz ähnlich funktioniert das später auch nochmal auf Freeside, also zum Beispiel auf dieser Raumstation, da gibt es ja Bankenhauptquartiere, und da müssen wir uns in das Büro eines Bankmanagers reinmogeln, indem wir die Sekretärin ablenken, und dort drin ist dann wiederum ein Zugang zu einem weiteren Teil des Cyberspaces oder sogar noch seltsamer, wenn man so möchte. Es gibt eine andere Bank, die hat einen Tresor und man muss da erstmal das Passwort für diesen Tresor rausfinden und in dem Tresor sind dann nicht etwa Schätze und massenhaft Geld oder irgendwelche Wertgegenstände, sondern da ist ein Cybercheck drin. Dann kannst du deinen Stecker dann einstecken und kommst wieder in einen anderen Teil des Cyberspaces. Auf dem Papier ist es eigentlich eine sehr gute Idee, weil es eben eine Wechselwirkung herstellt zwischen diesen Welten und weil es heißt, dass wir immer wieder Rätsel in dem Adventure-Part lösen müssen, um im Rollenspiel-Part weiterzukommen. Das tut dem Spiel schon auch gut, dass es
0: sich da an ein paar Stellen noch mal bemüht, die Welt von Chiba City nicht zu vergessen und nicht nur im Cyberspace spielt. Aber es ist ein bisschen wenig, weil es spielt ja dann doch fast nur noch im Cyberspace nach einer Zeit.
1: Ja, und vor allem schießt es sich selbst ins Knie, weil du relativ früh im Cyberspace ein Programm namens Easy Rider bekommst. Und die Spezialfähigkeit dieses Softwareprogramms ist, dass du damit dann die Grenzen des Cyberspace aushebelst, Dass du dich also dann frei in ihm zwischen den Cyberspace-Sektoren bewegen kannst. Und das ist natürlich völlig kontraproduktiv, weil es zum Beispiel für das gerade genannte Tresors Beispiel, es ist schlichtweg nicht notwendig, dieses Rätsel zu lösen und jemals in diesen Raum zu kommen, weil du kannst dich auch so in den Cyberspace-Sektor bewegen mit Easy Rider. Und mir ist unbegreiflich, um ehrlich zu sein, warum sie das mit reingenommen haben.
0: Genau, also gute Idee, aber dann nicht so umgeführt und der Schwerpunkt
1: des Spiels liegt jetzt halt auf diesen Kämpfen
0: und das ist alles ganz knapp gebaut. Also du machst immer Kämpfe und wenn du die gewonnen hast in der richtigen Reihenfolge am besten, dann findest du da wieder stärkere Waffen und mit den stärkeren Waffen kommst du wieder zum nächsten und das geht dann so hoch und das ist ein bisschen grindy, ja, weil man da so, so langsam in einer bestimmten Reihenfolge dann durch diese Kämpfe geht. Die Kämpfe sind echt simpel. Ich habe dir gerade eben so beschrieben, aber du hast gar nicht viele Möglichkeiten. Du wählst einfach nur deine Waffen. Aus, deine Programme, mit denen du auf das Eis schießt. Und eigentlich ist das so, dass die Waffen immer sich abnutzen mit der Verwendung. Also, wenn du halt eine Superwaffe hast, keine anderes das Programm. Blowtorch oder das Programm Deep Charge oder sowas, dann kannst du das halt einmal super gut benutzen, dann nochmal gut und dann nochmal befriedigend sozusagen und es lohnt sich dann auch zwischendurch, auf die schwächeren Programme zu wechseln, um die abzuwechseln. Also das heißt, eigentlich hast du so eine Reihenfolge von deinen vier oder fünf Programmen und gehst die einfach immer so durch. Also kannst du auch machen, ohne das Hirn einzuschalten. Im Wesentlichen musst du die Datenbanken in der richtigen Reihenfolge anlaufen, die du aber natürlich vorher nicht genau weißt, je nachdem, was du da findest. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass es noch KIs gibt an ein paar Stellen.
1: Ja, und damit sind wir wieder bei einem der spannenden Elemente aus dem Roman, weil wir erinnern uns, wie du vorhin beschrieben hast, es geht ja im Kern um die Ambitionen von einer KI, von Wintermute und seiner Schwester KI Neuromancer, die ausbrechen wollen aus diesem menschgemachten Gefängnis, dass ihr die Beschränkungen auferlegt, dass sie sich nicht weiterentwickeln wollen. Und das ist ein Konzept, das wir hier im Spiel auch wiederfinden. Also auch hier geht es im Kern um eine ki verschwörung Auch hier möchten KIs gerne über sich hinaus wachsen und damit den Cyberspace dominieren. Nur ist es hier eine neue KI namens Greystoke die diesen Plan hat. Die taucht im Buch nicht auf. Es gibt auch Wintermute und Neuromancer als KIs in dem Spiel. Aber Greystoke ist der Antagonist. Und die KIs sind unterschiedlich stark. Und solche Super-KIs wie Wintermute, Neuromancer oder Greystoke, die löschen einen kleinen Hacker, wie es unser Protagonist am Anfang ist, in nichts aus. Und deswegen müssen wir erstmal die Ochsentour machen, indem wir auf einen KI-Genozid gehen und so nach und nach alle KIs des Cyberspaces auslöschen.
0: Ja, und warum machen wir das? Nicht, weil wir was gegen sie haben, sondern weil wir jeweils einen Punkt auf KI-Töten dazu bekommen, wenn wir eine KI besiegt haben.
1: Ja, und weil wir in die Datenbanken rein wollen, die sie bewachen. Das sind Wächter, die KIs. Genau, die stehen da halt vor den
0: Datenbanken rum und lassen uns nicht rein.
1: Bosskämpfe sozusagen.
0: Genau, aber im Wesentlichen ist es halt so, dass wenn man eine KI besiegt hat, dann kriegt man Plus Eins auf KI besiegen mhm. und dann wird die nächste KI leichter. Und auch da, die KIs haben unterschiedliche Stärken und quasi eine Reihenfolge. Ja, du musst die in einer bestimmten Reihenfolge abgehen, erst die leichteste töten, dann kriegst du diesen einen Punkt, dann bist du stark genug, um die zweitleichteste fertig zu machen und so weiter. Der Kampf sieht ganz ähnlich aus wie der Kampf gegen das Eis. Das ist auch wieder in Echtzeit. Es kommt wieder dieser eine Schuss auf dich zu, alle paar Sekunden. Du schießt wieder dagegen, indem du was aus dem Menü auswählst. Aber diesmal sind es keine Programme, die gegen das Eis gehen, sondern diesmal sind es Skills, die du teilweise schon am Anfang des Spiels irgendwo gekauft hast. Und zwar so Skills wie Sophisterei, Philosophie. <lacht> Logik. Logik, genau, Phänomenologie. Also alles solche Sachen, eher so intellektuelle Fertigkeiten. Bin nicht ganz sicher, wie sich das Spiel das denkt. Ob du dann da mit dieser KI philosophische Gespräche führst oder ob das einfach eine Waffe ist auf irgendeine Art. Aber was ist ja eigentlich ein Skill. Ich nehme mal zugunsten der Fantasie an, dass du, wenn du Logik einsetzt, dass der KI ein unschlagbares logisches Argument vorsetzt, mit dem sie dann irgendwie zurechtkommen muss. Aber es funktioniert genauso wie diese Angriffsprogramme gegen das Eis. Das löst so einen Schuss aus und das beschädigt die KI
1: gibt ja eine Situation, wo man sich vielleicht so eine Art Annäherung vorstellen kann, weil wir gegen eine Schach-KI mal antreten und da ist dann Logik diejenige Angriffsart, die dir ermöglicht, also dann in den Kampf zu treten mit dieser KI und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass wir da so eine Art Schachduell ausfechten mit der, auch wenn es das in der Praxis nicht ist, weil wir sie auch mit philosophischen Argumenten zum Beispiel angehen dann in der Folge. Also ich glaube, es ist einfach Quatsch. Das ist ein Äquivalent zu Zaubersprüchen. Sozusagen wird KI- Schädigungszaubersprüchen und was anderes ist das nicht. Ja, die haben keine spezifische
0: Funktion und Logik und Philosophie unterscheiden sich auch nicht. Ja, Du wendest dir halt beide an und
1: sie richten halt beide Schaden an. Aber wie schön das gewesen wäre, wenn das tatsächlich textuelle wäre.
0: Also wenigstens in Ansätzen, ja. Nicht so wie so ein Beleidigungskampf, das hätte es gar nicht sein müssen, aber dass dann zumindest, wenn du Philosophie einsetzt, dass dann entweder so ein kleiner Philosoph mit der Keule rüberläuft <lacht> oder dass dann halt ein besonders schlauer Satz dann gesagt wird oder so.
1: Ja, genau, das wäre schön.
0: KIs haben alle eine Schwäche, sind alle auf eine deiner Fertigkeiten anfällig. Manche sind mehr anfällig für Logik und manche sind mehr anfällig für Philosophie und so. Und das ist auch ein Teil davon, das musst du halt rausfinden. Dafür hast du so ein Skill namens Psychoanalyse. Damit kannst du die vorher scannen, du kannst es aber auch einfach ausprobieren. Und die geben immer zu erkennen, wenn du ihre Schwäche gefunden hast, dann sagen sie irgendwas Verbiestertes. Und ab da sind sie dann erst überhaupt richtig verwundbar. Vorher ist das halt nicht so... Aber das ist jetzt auch keine große Hürde in diesem sehr mechanischen Kampf. Du gehst da
1: einfach so durch ohne viel Hirn. Ja, also der Rollenspielpart ist eine stetige Progression über diese Kämpfe. Dadurch, dass wir bessere Ausrüstung finden in den Datenbanken und ein paar unserer Skills durch die Kämpfe steigen. Und dann tötet man sich so hoch die KI-Leiter nach oben. Und am Ende stehen Greystoke... Wintermute und Neuromancer. Und überraschenderweise ist Wintermute der große Antagonist des Buches. Von diesen dreien die erste KI, die wir kommentarlos abmoksen. Ja, Die steht im Weg, die wird von uns einmal schnell ohne weitere Gedanken umgebracht und ist dann weg. So, dann sind noch die anderen beiden da. Greystalk stellt sich dann raus, stirbt unter unseren Cyberangriffen auch relativ easy.
0: Greystalk stirbt aber auch nur, weil wir vorher einer anderen KI das Greystalk-Tötungsprogramm abgenommen haben, das die halt da zufällig hatte, praktischerweise, ja, also ein Angriffsprogramm, das nichts weiter kann als Greystoke töten. Das aber einigermaßen zuverlässig.
1: Ja. Nun, aber dann bleibt als der große... Gegenspieler des Spiels am Ende Neuromancer übrig, ganz anders als im Roman. Und da gibt es dann nochmal eine kleine Szene, wo Neuromancer uns in einer Art virtuelle Realität verfrachtet an den Strand. Das kennen wir auch aus der entsprechenden Szene im Buch. Dann gibt es da also nochmal einen Dialog mit ihm, aber es mündet dann letztendlich auch im Kampf. Und am Schluss haben wir auch Neuromancer ausgelöscht. Und überraschenderweise werden wir in diesem KI-entleerten Cyberspace dann selbst zu, ja nicht zu einer höheren Intelligenz, sondern schlichtweg zu dem Befreier des Cyberspace, der jetzt dadurch, dass wir also diese Bedrohung abgewendet haben, denn am Ende waren es die KIs, die die ganzen Cyber-Cowboys umgebracht haben, werden wir jetzt auch noch so in einem Nebensatz, weil das Spiel hält sich damit auch nicht länger auf. Also ist diese Bedrohung gebannt, alle KIs sind weg, wir haben den Cyberspace wieder befriedet, damit kehrt das Leben in den Cyberspace zurück und wir werden als Held gefeiert. Ende.
0: Ja, das geht dann relativ zack, zack so. Also Neuromancer hat uns schon noch erklärt, dass er uns manipuliert hat und dass alles sein Plan war und dass er uns eigentlich auf die anderen KIs gehetzt hat. Was Tick unlogisch ist im Handlungsverlauf, aber auch nicht so schlimm. Und wie gesagt, dass du auf diese Insel kommst, ist tatsächlich noch mal, nachdem sich das Spiel die ganze Zeit lang nicht an die Buchvorlage gehalten hat, hier jetzt doch noch mal einen Rückgriff auf eine Szene aus dem Buch. Ein bisschen wie so ein Taschenspielertrick. Aber immerhin nochmal eine andere Szene und dann ist es wie gesagt auch vorbei.
1: Ja, und es ist einigermaßen überraschend letztendlich. Also generell ist das natürlich eine interessante Art und Weise, spielmechanisch an dieses ja neue Universum des Cyberspace ranzugehen und sich da Versatzstücke rauszunehmen zu versuchen, aus denen irgendwie eine kohärente Spielerfahrung zu machen. Und es gelingt nur Romanze durch. Also es ist ein gut spielbares Spiel, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das Interface mal durchdrungen hat. Es ist interessant, wie da der Cyberspace benutzt wird. Und stellenweise ist diese Schnitzeljagd in dieser fragmentierten Erzählung, wo du halt hier mal und Schnipsel aus der Datenbank und da mal aus dem Memo bekommst und dir selbst irgendwie zusammenreimst, wie funktioniert diese Welt wohl und was könnte da passiert sein. Das funktioniert echt ganz gut, mal abgesehen davon, dass das Spiel aber nicht wirklich viel Energie in die Hauptstory steckt. Also dieses Grundmysterium, was ist mit den Hackern passiert, wer steckt dahinter, das verliert sich relativ schnell im Belanglosen und irgendwann ist halt klar, ja, das sind diese Mega-KIs und die wollen irgendwie den Cyberspace beherrschen. Frag mich nicht, warum, erzählt das Spiel nicht, ist völlig egal. Dem geht es mehr auch in seinen ganzen Texten um die Weltgestaltung, die Ausgestaltung von diesen Entitäten in der Welt, der Firmen und sowas, als um die eigentliche Geschichte. Und wie ist die ausgestaltet, das ist allerdings echt ganz seltsam. Denn das Spiel macht aus dieser Cyberspace-Noir-Welt von Neuromancer stellenweise eher eine Komödie.
0: Ja, das ist das, was einem in der ersten Spielstunde bereits auffällt. Es nimmt Texte aus dem Buch und Texte, die eng an das Buch angelehnt sind. Und die haben dann natürlich im weitesten die Stimmung des Buches. ist ja auch ganz logisch. Und das Buch hat eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch eine gewisse Düsternis. Und das meiste, was das Spiel dazu erfindet an Text, ist eher ironisch oder lustig. Und es kann sich echt nicht enthalten, Popkultur-Anspielungen zu machen, die vierte Wand zu durchbrechen und nachgerade Witze zu machen. Es gibt halt einen Ort in Chiba City, das ist der Temple of Pong. Und da stehen so irre Mönche rum, die beten das Spiel Pong an. Das ist ihr Ding, ja, das, ist das heilige Spiel. Und dann können sie aber erst nicht mehr Pong spielen, weil nämlich einer von ihren beiden Joysticks ist kaputt. Und dann hast du den Auftrag, den heiligen Joystick da zu finden. Und den findest du dann einfach im nächsten Laden und kaufst ihn und bringst ihn zurück. Also spielmechanisch wird das dann auch echt prosaisch abgehandelt. Aber das ist echt in dieser düsteren Cyberpunk-Welt von Gibson mit seiner ganzen Ernsthaftigkeit und seinen ganzen ernsthaften philosophischen Fragen, ist das mal echt am Platz.
1: Also es ist unausgewogen, sagen wir mal. Das Spiel hat manchmal so Anflüge von humoristischen Einsprengseln, die aber trotzdem gut in diese Welt passen, weil sie so eine Bitterkeit auch haben. Es gibt zum Beispiel dieses Konzept des Compute Judges, also der kommodifizierten durch computerisierten Gerichtsbarkeit. Wenn du verhaftet wirst für Trivialitäten, ja, also aus irgendeinem Grund zum Beispiel wird man verhaftet, wenn man sich im Massagesalon mit der massöse Schrägstrich-Sechsarbeiterin unterhält und dann wird man in so eine Justizkabine geschmissen und dort vom Compute-Judge verurteilt. Und dann wird man als erstes gefragt, ob man einen Verteidiger anheuern möchte, einen Pflichtverteidiger. Das ist ein KI-Verteidiger, also kein Mensch, sondern ein Computerprogramm. Der Richter empfiehlt das auch ganz dringend. Das kostet aber dann Geld, 250 Credits. Und dann kann man das annehmen oder ablehnen. Wenn man das ablehnt, wird man von dem Verteidiger aufs Wüsteste beschimpft und der sagt, das ist eine Beerdigung und sowas. Und dann kann man sich da verteidigen, theoretisch verschiedene Verteidigungsformen wählen. Also in Multiple-Choice-Dialogen, es läuft aber zwangsläufig immer darauf hinaus, dass man verurteilt wird und 500 Credits Strafe zahlen muss. Und wenn man sich den Verteidiger leistet, den KI-Verteidiger, dann sagt er, das war eine gute Entscheidung und sagt zu dem Richter, mein Mandant bekennt sich schuldig und plädiert auf Todesstrafe. Und dann kannst du da sagen, was? Und es läuft aber auch wieder darauf hinaus, du wirst zu einer Geldstrafe verurteilt, 500 Credits sind nicht ohne, das ist schon ganz happig. Und das ist für sich genommen erstmal eine ganz amüsante Szene, und es gewinnt dadurch dann aber später nochmal eine ganz interessante scharfe Kante, weil du dann im Cyberspace dich einhacken kannst in das Central Justice System und dort dann durch Memos erfährst, dass das eine reine Geldmachmaschine ist, dass diese KIs von den Verteidigern zufallsgeneriert sind und dass die nur dafür da sind, um den Angeklagten noch weiteres Geld aus der Tasche zu ziehen. Also dieses ganze Justizsystem ist hier durch und durch korrupt. Es ist sogar so designt, korrupt zu sein und möglichst als eine Einnahmequelle, ein ökonomisches System hier aufzutauchen, also eine Perversion von dem, was die Gerichtsbarkeit, das Justizsystem eigentlich sein sollte. Und das finde ich ganz schlau. Ja? Also da benutzt das Spiel übersteigerten satirischen Humor, um aber ein Konzept darzustellen, das in die Welt passt.
0: Das ist insbesondere schön, weil es ja eine Verankerung in der Welt hat und du nicht nur in Texten im Cyberspace davon erfährst. Das hat noch ein paar andere Schlüsse dieser Art und auch ein paar andere interessante Konzepte, teilweise aus dem Buch und teilweise nicht. Aber da ist es dann nur in Texten im Cyberspace zu finden. Da hast du dann keinen so einen starken Anhaltspunkt aus der echten Welt, wo du diese Sache, die dann da offengelegt wird, schon am eigenen Leib erfahren hast. Und dann hast du da keinen richtigen Bezug zu und dann liest du das halt so als Flufftext rum. So ohne große Emotionen.
1: Ja. Ja, und auf der anderen Seite hat es dann aber so Dinge wie den Cop Talk Skill zum Beispiel, wo das Spiel postuliert, dass in dieser Welt es Donatläden gibt, in denen grundsätzlich nur Polizisten sich aufhalten dürfen, da werden Normalsterbliche rausgeschmissen, das ist schon ein sehr billiger Gag und sehr klischeehaft. Und die Möglichkeit dann aber sich doch darin zu bewegen und mit dem Polizisten zu reden, ist, indem man den Skill Cop Talk lernt. Und das bedeutet, dass man dann irisch redet, weil in dieser Welt von Normans in dem Spiel reden alle Polizisten irisch. Und dann begrüßt du diesen Polizisten und sagst, well now, my Irish eyes are smiling, O'Reilly. Corned beef and cabbage. Und er sagt, Finnegan, old pal, top of the morning to you. Und dann auf einmal versteht er dich. Und wenn du wiederum mit Cop-Talk, mit anderen Leuten redest, zum Beispiel mit Ladenbesitzern, wo du fünf Minuten vorher denen noch irgendein Deck abgekauft hast, dann sprichst du irisch mit denen und auf einmal halten die sich für einen Polizisten. Das macht absolut keinen Sinn. Und es ist auch so ein dummer Gedanke. Also das ist so ein penäler humor dass Polizisten dann auf einmal irisch reden.
0: Also irisch reden im Sinne von Englisch mit ein paar irischen Klischee-Sachen da reingestreut, ne? Ja, genau. Also top of the morning und so. Ja, ja, also reden natürlich auch keine Iren. Kleeblätter und Leprechauns und so, genau. Also, das ist schon echt ein bisschen albern, zumal wir hier immer noch in Tokio sind. Also in Boston vielleicht, ja, aber doch nicht in Tokio.
1: Ja, und das Spiel durchbricht auch relativ häufig die vierte Wand, spricht den Spieler an oder redet über seine Situation als Spiel. Also da reflektiert unser Protagonist auf einmal die Tatsache, dass er hier in einem Spiel ist und auch sehr häufig werden Insider-Jokes von Interplay untergebracht. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang des Spiels schon eine Werbemail von Interplay, wo drin steht, dass Bart's Tale 714 jetzt im Laden sei und Wasteland 4 angekündigt. Wir ja, haben mal kurz durchgerechnet. Wir sind ja hier im Jahr 1988, da sind zwei Bardstales erschienen. Wenn im Jahr 2058, wo das Spiel spielt, Bardstale 714 erscheint, dann müsste ab 1988 alle 35 Tage ein neues Bardstale erscheinen, um diese Versionsnummer zu erreichen. Nö, ja, ich hätte die schon gespielt. <lacht> ja, hättest du genau einen Monat immer, um das durchzuspielen. Naja, ist
0: mehr so ein episodisches Game dann halt.
1: Ja, vermutlich. Nun, das ist also eine seltsame Entscheidung, die Tonalität dieser Welt doch sehr deutlich zu verschieben und immer wieder zu durchbrechen durch diese humoristischen Einsprengsel. Das erklärt sich, glaube ich, ein bisschen auch einfach durch das Team bei Interplay und die Situation. Also sowohl Balfour als auch Miles, Miles, mit denen wir gesprochen haben, haben das geschildert als eine Firma, in der man sehr vertraut war, sehr eng war und der sehr viel gescherzt wurde, in der eben so eine Art von jugendlichem Humor vorherrschte. Meines Erzähltes, er ist zum Beispiel ein riesiger Fan gewesen und noch heute von Arnold Schwarzenegger. Und deswegen haben auch die KIs im Spiel zum Beispiel so One-Liner, die rufen dir ja sowas entgegen wie, come on, make my day und solche Sachen, also so Klischee-Phrasen. Also das mag darauf zurückzuführen sein. Das ist, glaube ich, eine Reflexion von Inter Play sozusagen, die hier einzig hat in dieser Welt. Aber die andere Frage, die noch viel interessantere Frage ist, warum erzählt denn das eigentlich nicht den Roman? Warum erzählt das jetzt hier auf einmal so eine eigene Variante?
0: Das ist in der Tat komisch, weil es hätte ja den Roman erzählen können mit den Mitteln, die es zur Verfügung hat. Es hätte da Stellen nachstellen können aus dem Buch, es hätte Dialoge aus dem Buch nehmen können. Es hat fast gar keine klassische Handlungsprogression, sondern nur eine Machtprogression. Also es passiert gar nicht so richtig viel. das wird keine Handlung reflektiert und das ist ein bisschen irritierend. Und das haben wir die beiden Interviewpartner natürlich gefragt, woran das liegt. Und die haben zwei leicht unterschiedliche Antworten gegeben, die wir jetzt auch beide euch mal vorspielen wollen, das
4: erste ist Fußballfuhr. Das lag zum Teil an technischen Limitierungen, zum Teil aber auch daran, dass uns klar war, dass wir keine gute Umsetzung der Romanhandlung hinkriegen würden, es sei denn, wir machen ein reines Adventure draus. Aber die kommerzielle Entscheidung fiel zugunsten eines Rollenspiels mit Adventure-Elementen. Ich finde schon, dass eine Menge der Konzepte aus dem Buch auch im Spiel gelandet sind. Aber im Endeffekt haben wir eine Welt auf Basis des Romans erschaffen, anstatt einer direkten Umsetzung von dessen Handlung.
0: Also der meint, es hätte zum Teil technische Limitationen gehabt und jetzt hören wir uns zur
4: Ergänzung nochmal try Miles an. Soweit ich mich erinnere, gab es zwei Gründe dafür. Der erste war, dass wir mit unserem Spiel auch die Menschen ansprechen wollten, die den Roman schon kannten. Die sollten nicht unbedingt wissen, was passieren würde. Zudem haben wir damals fest damit gerechnet, dass da bald ein Film in den Kinos laufen würde, also sind wir lieber unseren eigenen Weg gegangen. Aber ich denke, da gab es auch noch eine klitzekleine Sorge, zumindest bei Brian und mir, dass wir die Lizenz vielleicht doch noch verlieren könnten und dann alles im Spiel hätten umbenennen müssen. Das erscheint
1: mir sehr schlüssig, die Begründung von Trammer Ja sowohl der Wunsch, sich von dem potenziellen Film abzugrenzen, von dem sie ja noch annehmen mussten, dass der bald kommt, als auch die Sorge, naja, vielleicht wird es doch nichts und das ganze Filmprojekt bricht zusammen und unsere Lizenz ist weg, aber machen wir mal lieber was, was man auch austauschen könnte. Erscheint mir völlig schlüssig.
0: Ja, das finde ich auch, aber am Ende waren ja die ganzen Namen drin und es ist ein bisschen irritierend, was total leicht gewesen wäre, was ich irgendwie schöner gefunden hätte, ist, wenn Greystoke Stoke Wintermute gewesen wäre. Ja. Also Wintermute gibt es ja im Buch als den Protagonisten und der kommt ja auch im Spiel vor, sitzt da halt stumm rum, wie du schon gesagt hast und die Handelnde KI hier ist Greystoke und das hätte man einfach tauschen können und dann wäre es ein Tick näher am Buch gewesen, also ein Tick auch nur, ne?
1: Ja, wobei, ich meine, nachdem der Rest der Handlung sich nicht mit dem Buch beschäftigt, das ist auch schon egal an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Also es macht als glaube ich, keinen so großen Unterschied. Würde dem Spiel auch überhaupt nicht vorwerfen, dass es sich nicht an dem Roman orientiert. Das ist eine völlig legitime Entscheidung. Dementsprechend gar kein Problem damit. Das Spiel erzählt halt eine sehr schwache Handlung, wenn man überhaupt davon reden kann, dass es eine Handlung erzählt. Wie gesagt, das konzentriert sich viel mehr auf Weltgestaltung und Worldbuilding als auf das eigentliche Erzählen einer Geschichte. Gibt ja auch keinen nennenswerten anderen Figuren in dem Spiel, die irgendwie eine bedeutende Rolle hätten. Also die ganze Welt, auch das ist für ein Adventure natürlich ein bisschen schade, die gesamte Welt, sowohl der Cyberspace als auch die reale Welt sind völlig statisch. Da verändert sich nie was, da bewegt sich eigentlich nichts und das ist insbesondere augenfällig, weil das Spiel dabei eine Echtzeitkomponente hat. Das hat eine Uhr, die die ganze Zeit weiterläuft. Also es gibt nominell Tageszeiten und so. Das Einzige, was sich in Abhängigkeit von der Tageszeit ändert, das Einzige im ganzen Spiel ist, dass manchmal beim Straßenzug eine Sexarbeiterin auftaucht zu bestimmten Tageszeiten und an anderen Seiten ist sie wieder weg. Und die ist aber völlig optional. Die bringt dir nichts weiter. Da kannst du zwar ein paar Dialoge mit dir führen, aber das ist nichts, was relevant wäre für den Fortschritt im Spiel. Und ansonsten ist die Zeit egal.
0: Ja, die Geschäfte haben immer auf und die Roboter sind immer da, die die Straßen bewachen und so. Die Gebäude sind immer auf, das ändert sich alles nicht. Ist dies auch nicht so schlimm natürlich. Ja, ich will auch nicht in dem Adventure noch Tageszeiten haben, die Läden absperren. so. und Aber es ist ein bisschen verwunderlich, dass diese Komponente überhaupt drin ist, weil sie so ganz offenkundig nicht genutzt wird. Vielleicht ein Relikt aus irgendwas.
1: Ja, möglicherweise hat das mit der Entwicklungsgeschichte oder mit der Entwicklungsart zu tun des Spiels, denn wir haben ja schon gesagt, es gab einen Programmierer für das Spiel, der alles machen musste, den Troy Miles. Und moment Momentsa ist ungefähr ein Jahr in der Entwicklung gewesen. Und es ist typisch für die Zeit, dass dann über weite Strecken der Entwicklung und gerade zum Ende hin ein harter Crunch vorherrschte. Und der Troy Miles, der beschreibt die Entwicklung im Handbuch, wo er wie gesagt eine Seite hat, um seine Gedanken zu schildern und Dank zu sagen, da beschreibt er die Entwicklung als ein langes, anstrengendes Abenteuer, für das er Spaß und Schlaf aufgegeben habe, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeitete, sich bis zum Maximum gepusht habe. Das ist schon bezeichnend, finde ich, dass jemand, der jetzt hier diese Seite bekommt und da im Endeffekt schreiben kann, was er will, über doch einen weiten Teil davon darüber schreibt, wie anstrengend die Entwicklung war. Und was noch dazu kommt, der Troy Miles hat schon Familie. Denn während der Entwicklung von New
5: Orleans wird er Vater.
4: Ja, meine Tochter war zwar noch ein Baby, aber das war definitiv ein bisschen zu viel Belastung für mich. Wir haben damals normalerweise ein Jahr lang gebraucht, um ein Spiel fertigzustellen. Es war sehr viel besser. Na, Moment, ich muss vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Spieleprogrammierung ist besser, wenn man Single ist. Nicht das Leben ist besser, wenn man Single ist, aber Spieleprogrammierung ist dann einfacher.
5: But we had a
4: Meine Frau und ich hatten aber unsere Routine. Ich habe mich nachts um die Kleine gekümmert, weil ich eh wach war und programmiert habe. Wenn sie unruhig war oder gewickelt werden musste, dann bin ich hochgegangen, habe sie geholt und zu mir runtergenommen. Dann habe ich sie im Schoß gehalten, während ich gearbeitet habe und meine Frau schlafen lassen. Also ja, das war eine komische Zeit für mich. Es war anstrengend. Aber am Ende steht dann immer dieses euphorische Gefühl, das man nur dann kennt, wenn man so eine Reise selbst mal durchgemacht hat.
1: Ja, also er beschreibt das hier in diesem Einspieler schon so, als ob sich das am Ende ausgezahlt hat, aber ich denke, dass diese losen Enden, von denen es im Spiel einige gibt, Systeme, die dann am Ende nicht weit benutzt werden, Skills, die man nur einmal braucht, Sachen, die auftauchen, aber dann nicht wieder verwendet werden, da gibt es eine ganze Reihe von so Unfertigkeiten in dem Spiel, dass das mit Sicherheit auch mit diesen Produktionsbedingungen zu tun gehabt haben dürfte. Ja,
0: also mir hat der Humor an den meisten Teilen nicht gefallen, aber wenn du da so eine Gruppe von ein paar jungen Männern bist, die da eingesperrt sind quasi und da zwölf Stunden am Tag, 16 Stunden am Tag vielleicht, ja, fünf, sechs, sieben Tage die Woche arbeiten, ach ich glaube, dann <lacht> setzt sich so ein Galgenhumor durch, der auch seinen Weg ins Spiel findet.
1: Ja, also das Spiel erscheint im November 1988, ist also ein Weihnachtsgeschäftsspiel und wir wissen ja nun zu Genüge, dass Spiele, die zum Weihnachtsgeschäft rauskommen sollen, am Ende im Zweifel dann halt auch fertig werden müssen. Troy im Allzeit auch erzählt, Interplay hatte damals die Tradition, dass man dann nach so einem Launch dann ein großes Abendessen mit der ganzen Firma gemacht hat. Da durften dann alle ihre Angehörigen mitbringen. Die Teammitglieder, auf die das Projekt beendet hatten, durften sich das Restaurant aussuchen, egal welches sie wollten und so. Also da wurde dann schon mal ein bisschen gefeiert hinterher. Aber wie gesagt, die Zeit vorher war offenbar ziemlich anstrengend. Jetzt müssen wir noch eine technische Sache kurz erwähnen, die wir vorher angerissen haben, nämlich, dass es ja einen Soundtrack von einer Band hat, das Spiel.
0: Ach ja, das stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das ist auch nicht so ein starker Aspekt des Spiels. Die Band Devo, die zu der Zeit einen kleinen Hit hatte und sonst nicht so viel.
1: Der ist da auch schon eine Weile her. Das Wippet, meinst du?
0: Das ist auch schon eine Weile her, genau. Das war eher so eine Novelty-Band. Die sind halt in... Kostümen aufgetreten und solche Sachen und war jetzt nicht so ein klassische Hitband oder so eine Band, die einen ganz großen popkulturellen Einfluss gehabt hätte.
1: Ja, aber ein Einfluss auf andere Künstler, so eine Künstlerband.
0: Einfluss auf andere Künstler, vor allen Dingen auch stilistisch und so, genau. Und die gehörten, wie wir vorhin erfahren haben, zum Freundeskreis von Leary und dann konnte man sich da aus deren Övre ein bisschen bedienen und dann basiert jetzt der Soundtrack auf einem Song von denen.
1: Genau, die hatten in dem Jahr 1988, wo das Spiel erschienen, ein neues Album rausgebracht, Total Devo hieß das und da ist ein Song drauf namens »Some Things Never Change« und der wurde dann also auch zum Titelthema des Spiels. Die C64-Version, die wie gesagt das Original war, die kam auf zwei Disketten, vier Diskettenseiten, also war auch viel Diskettenwechsel drin, aber halt auch entsprechend relativ viel Platz für, die schon erwähnten schönen Grafiken, aber auch zum Beispiel für ein digitalisiertes Sample von diesem Stück »Some Things Never Change«. Das war jetzt nicht so ungewöhnlich, digitalen Sound auf dem C64 zu hören. Wir haben bei unserer Folge zu Impossible Mission darüber gesprochen, dass da die Sprachausgabe drin war. Das war vier Jahre vorher, 1984. Also das ist jetzt nicht super ungewöhnlich, aber trotzdem immer noch ganz cool. Und das hören wir uns mal kurz an, wie diese digitalisierte Version klingt. Im Spielverlauf selbst wird dann ab und zu auch nochmal dieses Stück eingespielt, aber jetzt nicht mehr gesampelt, sondern als SIT, also mit dem Soundchip des c 64 abgespielt und auch das können wir uns nochmal anhören und ich habe hier im Vergleich nochmal das Originalstück von Devo dazugeschnitten, sodass man auch hören kann, wie das im Original klingt.
0: Hat nicht den ganz bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen, so aus der Spielerfahrung raus. Aber es wurde auf dem Cover erwähnt.
1: Ja, und ich finde es eingängig. Und dieses Gesamtpaket hier, das du bekommst, wenn du das Spiel im Jahr 1988 auf deinem C64 installierst und dann bekommst du diesen. Soundtrack in Anführungszeichen, ja, aber es ist das eine Lied von Devo. Es gibt noch ein zweites Lied ganz am Ende, aber das spielt keine große Rolle. Aber du hörst da dieses gesampelte Ding, du siehst die schicken Grafiken, du tauchst auf einmal in diese Welt ein aus diesem Roman. Also für die Zeit ist das schon ganz cool. Ja? Also das ist schon ein eindrucksvolles Paket, das Interplay hier gestrickt hat. Das ist spielmechanisch unausgegoren, aber nicht bis zu dem Grad, dass es jetzt irgendwie unspielbar wäre. Ja, und dass es halt einfach so ein paar Hänger hat und dass es seine Geschichte nicht sonderlich gut erzählt. Aber insgesamt ist das für seine Zeit schon ein eindrucksvolles Programm gewesen. Das ist richtig.
0: Es wird dann auch nach dem Erscheinen auf dem C64 noch portiert auf andere Systeme, PC und Amiga und Apple II hatte ich schon erwähnt. Es kriegt auch gute Reviews in der Presse, die amerikanische... Computer Gaming World. Ich wollte schon CGW sagen, aber das ist doch das Dämlichste, wie man sagen kann. <lacht> die CGW oder die Computer Gaming World hat es als Adventure des Jahres ausgezeichnet. Also nicht als Rollenspiel des Jahres. Die sind nicht drauf reingefallen.
1: Nee, <lacht> die haben es
0: <deflect. lacht> Immerhin als Adventure des Jahres, aber das ist ja schon nicht so schlecht. Und die Computer and Video Games in UK hat 90 Punkte vergeben. Hierzulande die bekannt kritische Powerplay immerhin 84.
1: Respekt, das ist eine super Wertung.
0: Ja, das ist nicht so schlecht für so ein Spiel. Ja, Also das ist echt ganz gut. Wir wissen nicht, ob es ein finanzieller Erfolg war. Es gibt keine offiziellen Verkaufszahlen, die man irgendwo aus einer Pressemitteilung oder irgendwoher finden könnte. Aber Neuromancer, der Roman, war schon ein Kracher zu der Zeit und auf dem Höhepunkt, dem vorläufigen. Der war vier Jahre im Markt, war schon sehr bekannt. Es waren schon zwei Fortsetzungen erschienen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch das Spiel gezogen hat.
1: Ja, andererseits bleibt es aber natürlich auch ein Einzeltitel. Also bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit man nur hätte fortsetzen können, aber Trey Miles hat uns zumindest erzählt, dass die Engine so ausgelegt war, dass man mit der auch noch andere Spiele hätte machen können und dass sie bei Interplay zumindest mit dem Gedanken gespielt hätten, das auch zu tun. Dazu kommt es dann aber nicht, denn kurz darauf bekommt Interplay die nächste vielversprechende Lizenz, Herr der Ringe und da setzt sich dann Trey Miles auch wieder dran und wird dort Hauptproblem Programmierer, also das 1990 erscheinende Lord of the Rings Spiel, das wird also auch maßgeblich von ihm geprägt und, und programmiert. Und er ist noch bis 1992 bei Interplay und scheidet dann aus, nachdem seine Ehe an dem dauernden Crunch zerbrochen ist. Er macht dann aber als Programmierer weiter Karriere, aber außerhalb der Spielebranche und in etwas ruhigerem Fahrwasser.
0: Das war dann wahrscheinlich besser. Jedenfalls das nächste Spiel von Interplay, das nächste Herr-der-Ringe-Spiel, ist dann sehr anders. Also das nutzt dann diese Engine nicht. Und das passt vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es gar nicht so viel Datenbanken in der Herr-der-Ringe-Welt, wo man Sachen nachlesen könnte und das alles in Sprechblasen abzuhandeln. Also man muss schon sagen, diese Engine hat schon funktioniert für diese Art von Spiel. Aber das wird sicher nicht für jedes Setting eine ideale Engine sein. Und das ist halt auch ein bisschen, also gerade wenn man es als Grafik-Adventure sieht, bei der rasanten Entwicklung, die die Grafik-Adventures zu der Zeit machen, vor allen Dingen durch Arts, kann es dann schon nicht mithalten Ja, mit seiner relativ geringen Interaktion in der Spielwelt.
1: Ja, und es ist eine C64-Engine. Also auch da die Zeit von den 8-Bit-Computern ist dann einfach vorbei. Auch wenn die, wie gesagt, portiert wurde, auch auf PC und Amiga-ST, also 16-Bit-Plattformen. Nichtsdestotrotz im Kern ist das einfach veraltete Technologie. Jetzt haben wir schon gesagt, wo Troy Miles geblieben ist, wie ging es weiter mit Bruce Balfour? Der zieht weiter zu Sierra Online und verantwortet dort dann das zweite laura Bauer-Spiel. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in unserer Folge zu The Colonel's Bequest. Und bei Sierra ist er auch verantwortlich für Outpost. Das hat einen sehr schlechten Ruf in der Spielebranche, weil das super ambitioniert war, aber völlig unfertig veröffentlicht wurde. Vielleicht sprechen wir dabei Gelegenheit auch nochmal mit ihm drüber irgendwann. Und später hat er dann hauptsächlich als Autor, als Schriftsteller mehrere Romane veröffentlicht bis heute. Ja, und Cyberpunk wird natürlich ein etabliertes Genre und zieht dann noch einige weitere Spiele nach sich, wie zum Beispiel Shadowrun, die also auf dem Rollenspiel basieren, oder eben Cyberpunk 2077, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, nur kein weiteres Neuromancer-Spiel. Das Spiel von Interplay ist bis heute der einzige Versuch geblieben, ein Spiel auf Basis von Neuromancer zu machen.
0: Und vor allen Dingen, es gibt auch keinen Film. Die Rosenberg mit ihrem amateurischen Projekt macht da noch eine Weile weiter. Bis Ende der 80er findet nie ein Studio, nie einen Finanzier. Irgendwann versandet es, vielleicht geht ihnen auch das Geld aus oder sie sind nicht mehr willens, dem Projekt Geld hinterherzuwerfen. Und dann wickeln sie die Cabania Boy Productions ab, ohne dass die jemals einen Film gemacht hat. Und Ende der 90er hat die Sache dann für die Rosenbergs, wir haben es vorhin ganz kurz angedeutet, noch ein juristisches Nachspiel, weil sie versucht haben, ihr Investment da widerrechtlich steuerlich abzuschreiben. Das ist doch eine unschöne Fußnote
1: so. Bestimmt denken
0: die Rosenbergs nicht mehr so gerne an Neuromancer zurück. <lacht>
1: Ja, vermutlich. Aber wir denken ganz gerne an diese schöne Geschichte zurück. Das hat uns erlaubt, das alles zu erzählen. Wir sind damit am Ende und hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr noch etwas mehr zu unserer Erfahrung mit New hören wollt, dann gibt es für unsere Unterstützer eine ganze Staffel Stay Forever spielt dazu. Das haben wir nämlich unlängst auf diese Weise in diesem Format gespielt und, und da schildern wir sehr detailliert unsere ganze Spielerfahrungen und unsere Fortschritte. Wer möchte, kann es also da nochmal nach und die Interviews, von denen ihr Ausschnitte gehört habt mit Bruce Balfour und Troy Miles, die veröffentlichen wir wie gewohnt auch nochmal separat.
0: Dann bedanken wir uns bei allen, die bis hierher zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.